0: Bienvenue dans l'équipe de Greg, très heureuse de commencer cette semaine avec vous. On vous rappelle que dimanche, c'est la finale de la Coupe du Monde. On va vivre une semaine absolument exceptionnelle en plateau ce lundi du cage d'Orasso. Tout va bien
1: Ça va super.
0: Vous avez changé de côté, vous êtes ouais. un homme de droite. Polyvalent. C'est incroyable, la polyvalence c'est important. Dominique Grimaud, mon amour. Comment allez-vous?
2: Oh. oh là là, excellent. Je la mmh. Dominique Grimaud, On va en profiter
3: un maximum.
0: Dominique Grimaud, mon amour, comment allez-vous?
3: Bah, mal, parce que j'ai un œil qui prend l'eau et l'autre qui fuit. Donc, la vue est un peu troublée. quoi. Mais en tout cas, ces lunettes
0: vous vont à ravir. Eh
3: bah, bien, tant mieux. C'est le principal. Je suis ravi. Merci, espère. Greg.
0: Non, moi, c'était Karine, mais ça marche aussi. On va la refaire, celle-là aussi. Camille Macalli en pleine forme et avec un cadeau. Exactement. Ce soir, on fait gagner un ballon gentiment offert par
4: Pierre Bouby. Alors, il est éco-responsable, cousu main et il est fait par des détenus en réinsertion. Donc, c'est en plus une très, très bonne cause. Très belle couleur. Et vous allez sur le coup de
5: l'équipe oh de Greg pour hein. le renforcer. Voilà. On a rien perdu, hein. on Donc, est fait...
0: Non, non, arrêtez, là. Je ne C'est pas assuré? Alors, on va faire euh, attention Raphaël Sebaoun et ses ballons non oui là.
6: regardez non,
7: non, allez.
0: Non, arrête, ah, les ballons ah, non, on se ah, fait. je les ai perdus oh, mon gros lapinou que vous êtes beau ça vous plaît Karine ah, j'adore a un coup de fil pour vous oh là 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 vous allez bien impeccable ah j'ai envie de les croquer <rire> oh, million, ces et en pleine forme monsieur Bruno Salomon salut Karine tout va bien très très bien en pleine forme le sommaire messieurs dames vous le savez direction les demi-finales pour la France et le Maroc les bleus sont les tenants du titre faut-il craindre un excès de confiance côté français déjà ça 5 matchs dans ce mondial pour l'équipe de France. Qui est le meilleur joueur français, selon vous On se posera la question en plateau. L'équipe de France est en demi-finale. C'était l'objectif annoncé avant le début du mondial. Leur Coupe du Monde est-elle déjà réussie Puis il y aura également le baromètre des quarts de finale. Qui a brillé Qui a déçu On vous dira tout, bien évidemment, pendant cette équipe de Greg. Tout de suite, direction le Qatar. On va retrouver Bertrand Latour. Bonsoir Bertrand. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, deux hommes étant en conférence de presse. Jules Koundé et Raphaël Varane. Qu'est-ce que vous avez retenu de la part des deux défenseurs
8: Non, c'était plutôt des, des conférences de presse intéressantes. Il y a des aspects différents chez les uns chez les autres. Jules Koundé, je trouvais que il avait été plutôt intéressant pour analyser notamment le, le jeu du Maroc ce qui prouve bien que les joueurs ne, ne prennent pas à la légère ce, ce match on a senti dans, dans son discours qu'il n'était pas en train d'enfiler de, des perles mais qu'il savait vraiment comment cette équipe jouait qu'ils étaient déjà bien focalisés sur la préparation de, de cette rencontre et concernant Raphaël Varane, bon il a des questions qui sont un peu plus variées parce qu'il a un statut qui fait de lui un joueur à part dans ce vestiaire-là il peut intervenir sur différents sujets, il n'a pas répondu sur tout mais il répond toujours avec quand même une grande intelligence ça, se, ça, ça transpire de, de ses propos moi j'ai bien aimé son discours notamment concernant le, ce a, son intervention à la mi-temps du match face à la Pologne et plus globalement sur son statut de, de leader. On peut d'ailleurs écouter l'intervention justement de Raphaël Varane, le défenseur de Manchester United.
9: J'ai senti que l'équipe avait besoin d'être reboostée, euh, de montrer voilà, de, de la solidarité, de la détermination et, et, et moins cogiter Donc, euh, donc je l'ai senti comme ça, j'avais besoin de, de l'exprimer. Euh, c'est ce que c'est ce que j'ai fait après euh, c'est pas quelque chose qui euh, que j'ai travaillé je le sens comme ça je le fais et, euh, et voilà c'est euh, aussi euh, ce qu'on attend de moi euh, dans le groupe donc euh, donc s'il y a besoin je le fais s'il y a besoin de au contraire de calmer je le ferai et, euh, et voilà c'est c'est ma façon d'être
0: ce qu'on attend de moi, l'homme aux 91 sélections, c'est évidemment le plus expérimenté euh, sur la ligne des quatre défenseurs. Vikash, est-ce que vous trouvez que Raphaël Varane a retrouvé réellement son niveau ou vous attendez encore un petit peu plus
1: Il a été meilleur sur le, le dernier match alors que Upamecano a été moins bien. Donc Face ensemble, il forme, il forme une, une bonne charnière et euh, évidemment il est important parce qu'il rassure, il apporte de l'expérience, de l'âge. Euh, donc euh, il, est, il est hyper important, même moins bien, je pense que ça vaut le coup de l'avoir, plutôt qu'une charnière conatée euh, ou pas mécano, qui semble-t-il était la, la, la plus forte. Donc euh, oui, on l'attend, euh, parce qu'il peut prendre la parole à tout moment, il peut diriger euh, son équipe, et puis avec euh, Chouameni devant, l'axe est quand même costaud, avec le gardien aussi derrière, qui est, qui est Loris, donc on a un axe qui est assez fort.
0: Jérôme, c'est vrai que lors de ce quart de finale, on a vu les grognards entre guillemets au rendez-vous, hein. Loris, Varane, Griezmann, Giroud, Varane sur ce match-là nous a rassurés, on rappelle qu'au début de la compétition, il n'était pas là, premier ouais. match, il n'avait pas pu aider ses partenaires. Ça
7: a été un des premiers pép pépins casse-tête de Deschamps, rappelez-vous, lui il voulait éviter toute polémique, il voulait en tout cas éviter tous ces problèmes liés à un joueur où ce serait pendant deux semaines je joue, je ne joue pas et puis malheureusement ben, il a eu le cas Varane. Et ouais, c'était le premier gros test, bah comme tous les bleus d'ailleurs, hein. et comme beaucoup d'équipes en, en huitième, en quart d'ailleurs. Mais bah, il a répondu présent. Euh, Varane, il fait un bon début de saison avec Manchester, hormis sa blessure. Euh, il avait retrouvé un vrai niveau quand même.
0: Il avait fait une bonne prépa aussi. Bah, il avait fait une, une bonne complète. prépa. Donc
7: finalement, on retrouve le Varane qu'on a vu depuis août avec Manchester. Et Varane à ce niveau-là, même si parfois on peut avoir un peu peur sur les voilà, sur, les sur la visite et tout, mais, mais sur l'expérience. Franchement, son apport, il est inestimable pour jouer à ce niveau-là. Inestimable.
0: Et vous le voyez, deux informations importantes Chouaméni ou pas, Mécano était absent de l'entraînement des Bleus. Bertrand Latour a assisté également à l'entraînement. Bertrand, on va rester sur les conférences de presse. Jules Koundé s'est présenté pour la deuxième fois devant les Bleus, et Jules Koundé aussi, c'est l'un des joueurs qui est monté en puissance pendant ce mondial.
8: Oui, c'est vrai qu'il y a eu des débuts sur le banc d'abord face à l'Australie, puisque c'était Benjamin Pavard qui jouait à sa place. Et suite au déclassement du joueur du Bayern de Munich, il a gagné des galons de titulaire. Moi notamment je fais partie des gens qui le trouvaient plutôt en difficulté dans un premier temps et il a bien passé le test anglais je trouve lors des quarts de finale. Il a été à la hauteur au niveau notamment sur l'aspect défensif ce qui était sur un des points forts anglais le côté gauche avec notamment Phil Foden et il a été interrogé là maintenant justement je faisais référence tout à l'heure sur le, cette équipe marocaine sur cette demi-finale et j'ai trouvé son, son analyse du jeu adverse plutôt intéressante.
10: Nous, on est, on est bien conscient de, de, de leur qualité, hein. bien qu'il n'est peut-être pas souvent la, la plus grande possession. Euh, c'est une équipe qui est très efficace lorsqu'ils ont le ballon. Euh, ils sont capables de, ils cherchent vite à, à combiner et à aller trouver euh, leur, leurs deux ailiers, qui sont des, des très très bons joueurs et qui, sont, qui savent être dangereux. Donc, euh, donc sur ça déjà, je pense que c'est des choses qu'on qu prend en compte et qui sont qui sont à souligner. Bruno,
0: un petit mot sur Jules Koundé et ce qu'il a pu dire cet après-midi en conférence de presse. Ben, C'est bien
11: qu'il ait analysé et je l'attends parce que dans son couloir euh, bouffal mazraoui euh, ça fait très très mal et lui va être en. On, on va l'attendre dans, ce, dans cette demi-finale et je, je suis intéressé à, de le voir à, à très très haut niveau avec une équipe en, en confiance et un couloir en confiance comme peut l'avoir le, le Maroc. Donc euh, Koundé m'a surpris. Moi, je, franchement, quand il a remplacé Pavard, j'ai vraiment eu des doutes. Mmh. Je me suis dit, mais ça va vont être compliqué et franchement là face à l'Angleterre il a quand même rassuré
0: Dominique, euh, Bruno en parlait, il va falloir qu'il soit aidé dans son couloir droit parce qu'on n'a oui. pas envie de revivre ce que les bleus ont vécu dans le couloir gauche face aux anglais là ça devrait être plutôt euh, couloir droit l'axe fort on ne risque
3: pas de le revivre et si on le revit on va le vivre différemment parce que l'équipe anglaise n'a rien à voir avec l'équipe marocaine les marocains vont procéder par contre on l'a vu précédemment donc, il faudra être très vigilant sur les balles de contre. Voilà. Euh, Bouffal les, et, effectivement, les, euh, Ziyèges vont prendre la profondeur. C'est une évidence. Et donc, on va juger Koundé. Bon. Koundé, une fois de plus, n'est pas à son poste. Mais je trouve qu'il s'en sort plutôt très honorablement depuis le, le début de ce mondial. Je trouve qu'on a été un peu sévère avec lui. Moi, j'aimerais savoir... Peut-être que Bertrand a la réponse. Que devient Benjamin Pavard Est-il ah. définitivement ou pas condamné Vous voulez qu'on lui demande « Alerte oui.
0: Benjamin Pavard oui, ». Bah Écoutez, nous pas. repartons au Qatar. Vous l'avez entendu, Bertrand Latour. « Alerte Benjamin Pavard Où ». Où est-il Comment va-t-il Que, que pouvez-vous nous dire sur le défenseur du Bayern de Munich mm -hmm.
8: Bah c'est vrai que c'est un, un sujet bah pas parce que lui c'est quand même un des grands perdants de, de cette compétition bah, où, où est-il est actuellement il est à, à l'entraînement il avait plutôt le sourire d'ailleurs sur les 15 minutes on a pu, auxquelles on a pu euh, assister bah forcément il n'est pas euh, ravi de, 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 de sa situation quand il euh, faut se mettre à sa place quand vous démarrez une compétition en étant euh, le premier choix euh, titulaire et que vous, vous la terminez euh, très vraisemblablement en étant le troisième choix et donc euh, en ne jouant pas et presque en ne vous échauffant pas les soirs de match bon ben bah, c'est pas un plaisir mais bon il fait le, il fait le, le dos rond et il attend que, que ça passe forcément c'est pas une bonne période pour lui mais bon il n'y a pas de problème majeur dans le groupe non plus c'était une des craintes qu'on pouvait avoir sans doute qu'il a des états d'âme personnels c'est compréhensible mais c'est pas c'est pas un sujet épineux dans le vestiaire de, de l'équipe de france et c'est mieux comme ça
0: oui, l'ambiance est bonne au Qatar et ça c'est quand même très important. Dominique. Dominique, merci beaucoup Bertrand Latour vous rester avec nous. On va parler justement de ce France-Maroc, J-2 avant la demi-finale. Vous le savez, les Français sont tenants du titre, ils sont donc en demi-finale du côté du Maroc. C'est la première fois que cette sélection a atteint ce stade de la compétition. Faut-il craindre un excès de confiance côté bleu On a posé la question, enfin pas moi, hein. Raphaël Varane a été interrogé, c'est même Bertrand Latour qui lui a posé la question. La réponse du défenseur central
9: je pense qu'on a, on a assez d'expérience dans l'équipe dans pour ne pas justement tomber dans, dans ce piège-là. On sait que si, si le Maroc est à ce niveau-là de la compétition, ce n'est pas un hasard. C'est une équipe qui défend très 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 bien. Ça sera un match extrêmement difficile. C'est aussi à nous les joueurs d'expérience de, de préparer tout le monde pour, pour une autre bataille parce que ce qui nous attend, ça va être très très compliqué. Euh, surtout pas tomber dans, dans la facilité. C'est une demi-finale de, de Coupe du Monde. Donc euh, voilà, il faudra se donner à fond et, euh, et batailler euh, jusqu'au bout parce qu'une euh, place en finale, ça se mérite. Et euh, il va falloir être très très bon.
0: Les mots du défenseur donc du euh, club de Manchester United. Messieurs, dames, faut-il craindre un accès de confiance côté bleu Oui, pour Vicache Certainement pas, pour Dominique. Non du tout, pour Camille peut-être, pour euh, Rappel. 100%, 100 non. 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 Ah. Non. Non. C'est-à-dire, euh, euh, sûr et certain. Non. Bruno, sûr et certain. Eh ben, on va commencer avec vous, parce que vous m'avez ah oui. un peu brouillé avec ce.
7: C'était un non appuyé, en fait. Ah, très bien. Donc ouais, c'est 1000% non. 1000%, mais... Non, 1000 vrai. non. Mais non, mais. Euh, on va quand même affronter... Les bleus vont quand même affronter une équipe qui, jusque-là, a fait un meilleur parcours qu'elle. Si on est. Euh... Elle a battu plus de grosses équipes, ah oui, elle n'a pas perdu, et elle a encaissé moins de buts. Donc euh, pour l'instant, elle a tout fait mieux que les bleus. Euh, dans des circonstances différentes, c'est vrai, mais voilà, donc c'est une victime de la Coupe du Monde. Euh, ils, ont, ils ont des potes dans cette équipe-là, donc ils l'ont vu jouer quasiment tous les matchs. Il n'y a aucune surprise là-dedans, il n'y a aucune surprise. Tu joues les Marocains en début de compétition, tu les prends un peu d'eau, pas d'eau, mais même inconsciemment. Je peux presque l'entendre, presque, presque, encore que, mais presque, en victime de la Coupe du Monde, avec le parcours qu'ils ont fait, et tu as vu tous les matchs, et t'as vu les équipes qu'ils ont battues parmi les meilleures du monde et d'Europe Bah non, si t'es surpris là, non, ça va être un gros match. Il y a des blessés, c'est sûr et tout. Mais croyez-moi, et des champs et les grognards de cette équipe-là vont faire en sorte que ce match soit pris
5: extrêmement au sérieux. Et à mon avis, il n'y a même pas besoin de ça. Jérôme a évoqué les, les incertitudes côté, euh, du côté du Maroc. Oui, parce que du côté de l'équipe de France, il y a moins d'incertitudes sur, sur l'effectif. Euh, ouais, des joueurs qui sont peut-être un petit peu euh, fatigués. Seront-ils à 100% Les haguer les Saïs, les Mazraoui. Et puis, euh, Chedira a été expulsé dans les derniers instants du, du match face, face au Portugal. Il y a des incertitudes, il y a des fatigues. Il y a un joueur suspendu. Euh, le Maroc n'est pas euh, à 100% peut-être avant d'aborder cette décision. Cette... Oui,
0: Dominique, c'est vrai que lorsqu'on regarde le parcours du Maroc, c'est incroyable. Je veux dire, ils ont eu tous les plus gros quasiment sur leur chemin. Ils sortent premiers de leur groupe, il faut le rappeler, c'est quand même euh, une vraie performance. Et derrière, huitième de finale, ils ont dû batailler face à un gros. Quart de finale, encore une fois, demi-finale, c'est euh, les tenants d'utile. C'est-à-dire que c'est un parcours, euh, c'est le groupe de la mort qui continue, on a l'impression.
3: Le... Je dirais que c'est le soleil de ce mondial. C'est l'équipe la plus, la plus surprenante. J'ai l'air de l'histoire. En tout cas, l'histoire de ce mondial, c'est une évidence, même s'il y a eu quelques surprises par ailleurs. Et c'est une, c'est une place que, 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 méritent largement les Marocains. Pour l'ensemble de leur oeuvre, euh, ce que fait Reggragui tout à fait exceptionnel, cet état d'esprit, cette solidarité, cette générosité. Il y a des joueurs qu'on connaissait, évidemment, à Premier, Ziyech. Mais on découvre aussi ce milieu de terrain qui est fabuleux, quoi. À M'rabat, on, on découvre le gardien de but. On les connaissait pas bien, ces Marocains. Saïs, qui est très bon derrière aussi. Clermont.
0: Romain Saïs c'est passé absolument, par Clermont. Absolument. Quand tu passes par Clermont, tu Mais, fais une belle carrière. Bien ah, sûr.
3: Est-ce je... <rire> que tu es passé par Je ne me souviens pas.
0: J'adore Clermont.
3: Ah, c'est ça. On ouais. a le mon
0: pied, Stade Maïs. Maintenant,
3: pour répondre à la question, non, bien évidemment que Deschamps ne va pas prendre ça à la légère. D'ailleurs, vous le connaissez bien Karine Deschamps. Oui. Prends rien à la légère, tout au sérieux. Donc, euh, et s'il active un levier, le levier numéro un, à mon avis, ce sera l'élimination contre les Suisses, il y a quelques. En, en, lors de l'euro. Lorsqu'on mène 3 à 10 minutes de la fin, voilà, on s'y voit déjà, bah là, voilà, jusqu'au bout, il va falloir oui. euh, s'accrocher. À moins que les Bleus fassent une différence très vite, tout de suite, mais je, je n'y crois guère. Et quelle que soit la composition de l'équipe marocaine d'ailleurs.
0: France-Maroc, on le rappelle, c'est la demi-finale que l'on va vivre dans deux jours. Pour vous, Vikash, il peut y avoir un excès de confiance. Pourquoi Parce qu'on est favori de ce match
1: On est grands favoris et eux, ils vont, à mon avis, pas changer de, de style. Ils n'ont ils ont pas changé un peu quand le Portugal, c'était différent de, de, de l'Espagne. Ils vont donc laisser le ballon. Et qu'est-ce que va faire la France avec ce ballon euh, s'ils le laissent eux aussi donc il n'y a plus de match donc il va falloir un moment qu'une qu des deux équipes décide de jouer et c'est aux Français de le faire c'est les Français les plus forts c'est les Français qui sont les grands favoris et c'est pas le, le, le Maroc qui, qui, va, qui, va, qui va prendre le ballon et jouer donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là est-ce que les, les Français vont se livrer est-ce qu'ils vont être pris en compte voilà c'est comment jouer parce qu'on on reste les grands favoris ça, ça ressemble quand même à un match un peu euh, Coupe de France qui avance avec un déséquilibre de niveau euh, malgré tout donc, euh, voilà, comment euh, gérer ce... Et puis, euh, la confiance, elle va avec euh, beaucoup d'humilité. Voilà, c'est aussi euh, euh, comment les, les Français vont aborder euh, ce match en sachant que quelques joueurs, par exemple, jouent à Angers. Ils ne jouent même pas dans les grands clubs euh, de, de, des championnats. Donc, ah ben c'est un là mélange.
0: Chaban, il est heureux. C'est oui, un, un vrai mélange, c'est particulier
1: mais... de jouer. Et, et, le, et le Maroc, malgré tout, même si c'est un, un parcours incroyable, ça reste un exploit. Un jour, les, les, les équipes africaines arriveront en demi finale ce ne sera pas un exploit. Pour l'instant, c'est quand même un exploit... Alors que les première. Français, la Croatie, l'Argentine, ce n'est pas vraiment un exploit. Donc comment jouer contre une équipe qui est en train de réaliser l'exploit
0: L'exploit, effectivement. Et il y a des histoires d'amitié, on l'a dit, entre la France et le Maroc. Alors on a eu droit à Mbappé, Kai Walker. Maintenant, on a droit à Kylian Mbappé, à Kimi. Et oui, c'est la bromance de cette rencontre. Alors qu'est-ce que ça
4: veut dire le mot bromance Eh bien, je m'appuie sur le maître Dominique qui était là et qui nous expliquait déjà une bromance de Kylian Mbappé. C'était la semaine dernière.
3: Ça symbolise une bromance. Ah ouais. oh Vous savez ce qu'est une bromance bon, On t'écoute. C'est une amitié forte entre deux hommes, avec un niveau émotionnel très élevé et des démonstrations d'intimité fortes, mais sans le, moindre, sans le moindre caractère sexuel. <rire>
4: Voilà, donc vous l'avez compris. À l'époque, je voyais clair. Hakimi Ak ouais. Bappé, une bromance qui s'explique par point de, plein de points communs. Euh, évidemment, leur tout jeune âge, euh, ils, ont, ils sont tous les deux nés en 1998. Ils ont commencé très, très tôt avec euh, leur sélection euh, respectives. Et puis, depuis l'été 2021 et l'arrivée du Marocain au PSG, les deux copains ne se quittent plus, à tel point qu'ils partent en vacances ensemble à Madrid, au Maroc, et ne cessent de s'inviter chez l'un, chez l'autre, avec... Euh, souvent la légende My Bro, euh, mon frère signe de leur complicité en novembre Bappé partageait une photo pour la Nive de son pote avec cette légende un jour spécial pour une personne spéciale, écrit le français, réponse d'Akimi, je t'aime, quoi de plus beau Et encore, pendant ce mondial, les deux poteaux, les deux copains, les deux frangins qui se lâchent pas. Premier jour de repos pour nos bleus, après le huitième de finale, Kylian Mbappé file voir Akimi à son hôtel, à son camp de base. À peine la France qualifiée samedi soir, Ashraf Akimi saute sur son téléphone pour féliciter son copain et tweeter dans la folie, Kiki répond avec des jolis cœurs. Bref, c'est beau l'amour, mais peut-être... Peut-être que ça peut perturber un petit peu la rencontre aussi. On verra ça mercredi.
0: Et eh oui. Eh oui, la Adversaire direct. Et eh oui, oui, oui. C'est ça, ça, ça eh oui, c'est oui, un vrai oui. duel. Bromance qui est née il y a une année. Donc il y a le temps aussi. Il <rire> oui. y a un petit peu d'écueil. Les garçons, rapidement, mm. vous avez joué au foot au niveau. Vous avez vécu une bromance avec un joueur
7: Et Pas avec cette intensité-là, quand même. Non, Je non. non c'était pas, pas aussi fort. <rire> c'était pas digne des feux de l'amour.
1: Non, non,
7: non. non, non. non.
0: non. Vikash
1: Moi, j'ai été très proche de Peggy, ou Indoula. Il passait son temps dans, dans, dans ma chambre les veilles de match et était, on était très très liés. Donc très, une, très bromance. Très une bromance. vraie bromance, ouais, vraie son bromance. caractère sexuel.
0: Très bien. Et la bromance continue
1: Oui, Vous oui êtes euh, Non, mais il est loin maintenant, il habite aux États-Unis. Et... Il est rentré depuis. Hein. Il est rentré, mais on s'est au téléphone il y a quelques temps, il y a quelques Vous mois. n'avait pas l'air d'être. Non, non, à l'époque quand je l'ai eu, il était encore à New York, ah. puis il est peut-être revenu. Hein, Entre-temps, il était aussi directeur sportif. Ouais. Mais la, la fois où je l'ai eu, il était à l'étranger.
0: Oui, donc appelez-le parce que ça faisait quelques années les, les États-Unis. Ah, il
1: est retourné. Non, il y était là. Ah d'accord, il est reparti. Ouais, d'accord, très bien.
0: Mais écoutez, magnifique. <rire> euh, non, mais après... Euh... Non, non j'ai cru que vous... Le disiez parce que à une époque, il était au New York Red Bull. Oui, oui. je pense. Quand il est vous revenu. j'avais euh, vu la dernière fois qu'il était au New non. York Red Bull. Et c'est vrai que ça faisait longtemps, vu qu'il était à Dijon, euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Une bromance magnifique, donc, euh, entre Akimi et Kylian Mbappé. On a tout de suite un invité exceptionnel. C'est Mustapha Hadji le Marocain, la légende aussi de l'Est, Nancy Lorraine. Bonsoir Mustapha, merci beaucoup d'être avec nous, on me dit que vous êtes au Maroc actuellement pour suivre cette Coupe du Monde. Première question comment ça se passe au Maroc Comment cette compétition a été vécue chez vous
2: Bonsoir, Karine. J'espère que tu vas bien. Je salue tout le monde sur le plateau. Je crois que j'en connais quelques-uns là. <rire> non, je vous salue tous. Vous allez tous, j'ai dû jouer contre quelques-uns parmi vous, donc euh, ça fait longtemps.
1: Contre Dominique.
3: Pourquoi <rire> ouais. 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 facile pour pas toi si, pas, <rire> si, pas Non, ça c'est pas <rire>
2: facile. Mais bon, j'ai 52 ans, c'est pas loin quand même. <rire> Mais non, en tout cas, revenons sur euh, le sujet. Euh, non, je pense qu'ici au Maroc, c'est une folie. Euh, c'est un, extraordinaire ce qui se passe pour l'équipe nationale l'arrivée de Regragui euh, en contretemps, parce que c'est vrai qu'il est arrivé, ça fait deux, deux mois et demi, trois mois qu'il est en sélection. Il y a un chamboulement avec Ce c'était pas évident de venir. Euh, bah il l'a dit, je suis venu un peu comme pompier, mais j'irai pas jusque-là. Mais je pense que l'équipe était déjà faite, à part régler quelques, quelques soucis qu'il y avait avec Vaïd. Donc je, je pense que Regragui l'a vraiment, il a vraiment trouvé les mots. Il a trouvé la, la manière de, de sortir le meilleur de tous ses joueurs et de refaire une équipe euh, avec un état d'esprit euh, comme dit Lyon. Donc, euh, parce que là, quand on voit l'équipe nationale, quand même, ça joue avec le cœur. Il y a un état d'esprit euh, euh, exemplaire. Et je pense quand on voit Bouffal et Ziyech faire les replis défensifs, et se battre et aller à la tête, moi, je les ai rarement vus faire ça. Et, et donc, c'est... C'est pas par hasard quand on a un entraîneur qui est près de ses joueurs et puis humainement je pense qu'il doit être ça doit être un grand frère. Bah, c'est la mentalité qu'il faut avoir aujourd'hui avec dans le football. Donc euh, et quand vous parlez d'amitié d'amitié entre Mbappé euh, Mbappé euh, et euh, Hakimi donc ces gamins là aujourd'hui il y a de l'amour ils ont besoin d'amour ils ont besoin d'affection et quand on tombe sur une personne quand, quand comme Mbappé entre Akimi et Mbappé, il y a de l'affection, il y a de l'amour. Donc, je pense que ça, 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 les aide. Ça les aide à travailler, ça les aide à, à avoir. Parce que quand on est seul, quand on est, je pense que Dorasso, il doit le coller, il doit savoir. Donc, quand tu es footballeur, en général, tu sais jamais qui sur qui compter. Quand tu es au niveau comme ça. Donc, quand on trouve des gens comme ça et un entraîneur comme ça, ben écoutez, on peut que s'épanouir et faire des miracles.
0: Moustapha, on rappelle 5 matchs, 0 défaite pour le Maroc, un seul but encaissé et en plus c'est un CSC. Est-ce que dans cette compétition, selon vous, il y a eu un match déclic où les Marocains, où la sélection marocaine s'est dit on peut faire un parcours absolument exceptionnel
2: Moi je pense que déjà on est parti euh, sans avoir de pression parce que tout le monde nous a donné euh, de toute façon peut-être troisième devant le Canada ou peut-être dernier parce que le Canada est quand même. C'est la meilleure équipe euh, américaine aujourd'hui, sud-américaine enfin, euh, sur le continent. Je pense que le Maroc est parti, ils, sont vraiment, euh, ils savaient qu'ils avaient tout à gagner. À partir du moment où tu pars, sans... et même l'entraîneur, je pense qu'on ne lui a pas mis de pression. Euh, il savait euh, qu'il arrivait dans un moment de difficile, euh, deux mois pour préparer la Coupe du Monde, ce n'est pas évident. Donc on ne lui a pas mis de pression, il n'a pas mis de pression sur ses joueurs. Euh, tu joues quand même la Belgique et la, et la Croatie avant tout, donc les demi finaliste finaliste. donc euh, tu t'attends à tout sauf euh, finir premier du groupe, donc à partir de là tu joues, tu joues les matchs euh, sans pression, euh, tu te dis il eh ben, y a des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de compétition, euh, ils sont en manque de compétition comme Ziyech, comme euh, par exemple Amrabat qui fait un super mondial, il y a pas mal de joueurs qui reviennent de blessures, comme Aguerd, comme Bofal qui étaient blessés avant, avant ce mondial. Donc, il y avait beaucoup d'incertitudes avant tout. Donc, et je pense que quand tu es dans un groupe comme ça, tu pars, tu te dis, ah ben, on va essayer de, de, de jouer match par match, essayer de créer une ambiance pour que, familiale, pour que les gamins soient contents d'être là. Et puis après, il y a la magie, il y a la magie, la qualité des joueurs, et puis il y a la magie qui a, qu a surtout mis Gragué dans ce groupe. De former, euh, de former une grande famille, en fait. Et chacun se bat pour l'autre et il y a une solidarité extraordinaire. Et puis après, comme je vous ai dit, moi j'ai vu des joueurs, j'ai travaillé avec eux pendant pratiquement huit ans, quelques-uns huit ans, quelques-uns un peu moins, un peu moins, trois, quatre ans. Donc je les connais tous par cœur. Mais de les voir comme ça sur le terrain enragés c'est incroyable. Donc euh, l'effet entraîneur quand même, l'effet coach et le staff fait énormément.
0: Un petit mot de Jérôme Alonso, un, ça, un ça vieux le, que vous avez croisé. Salut Moustapha, ah, il m'a croisé, il m'a fait mal même. Hein.
7: Ah, il m'en a mis les buts, non, 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 ah, Il a mis plein. <rire> <mon ami> plein. <rire> Moustapha, dis-moi, si, si on se projette un, un peu sur le, sur le match qui vient, qui, qui, qui nous attend, euh, co comment tu vois ce match avec deux aspects rapidement D'une part, la, la confrontation tactique entre les deux équipes, et surtout, côté marocain, les joueurs en, mé, en méforme, les suspendus et les blessés. Est-ce que ça, euh, malgré l'état d'esprit irréprochable de cette équipe-là, est-ce que ça peut vraiment être quelque chose qui peut faire pencher le match on, on rappelle qu'il y a beaucoup de joueurs incertains pour cette rencontre.
2: Oui, certes, Alonso. Donc je pense que oui, effectivement, de toute façon, euh, physiquement, ça allait être dur. Parce que comme je vous ai dit déjà, avant, dans ta ce mondial, il y avait beaucoup, pas, pas mal de joueurs qui étaient en manque de compétition. Donc là, ils, euh, ils sont sur régime. C'est impressionnant ce qu'ils font. Euh, et on, en a, on les a toujours donné un petit peu... Euh, Allez, contre la, la, la Belgique, on a dit qu'ils vont craquer physiquement, et après, contre les Canada on les a vus, ils ont fait énormément d'efforts. Après, t'as l'Espagne, le, l'Espagne, ils ont beaucoup couru, ils ont fait une, une prolongation, donc c'est pas évident. Et après, euh, ce match qui m'a vraiment étudié physiquement et tactiquement, c'est contre le Portugal. Et je pense que sincèrement, contre la France, ça va être une perte plus difficile, parce que comme même le Portugal, même l'Espagne, ils ont pas de joueurs sur les côtés comme Mbappé ou Coman ou Dembélé qui qui percute et c'est là que peut-être on va on va peut-être pêcher mais j'espère que les garçons physiquement ils vont récupérer parce que pour pour défendre sur un Mbappé ou un Dembélé ou Coman sur les côtés, il va falloir être frais physiquement et j'espère que guerre des 6 et Mazraoui pour être de, de, de la partie. Parce qu'il faut avoir, contre une équipe de France, contre le champion du monde, il faut avoir son effectif à 100% pour ne pas passer à côté.
0: Merci beaucoup, Merci Moustapha, Moustapha Hadji, d'avoir été vous. avec nous en direct de, de, du Maroc. non si Lorraine m'a appelé, il faut que vous reveniez parce qu'ils sont en national et c'est vraiment compliqué. Donc revenez vite, <rire> Moustapha, parce qu'ils ont vraiment besoin de vous. Bon match, belle demi-finale à vous. Merci encore d'avoir été l'invité de l'équipe de Greg. Moustapha Hadji était avec nous et maintenant, c'est l'heure de jouer.
7: Bonsoir, lui. Hein. Oui, très bon. Et, de la compo.
0: Et nous allons avoir un jeu de la compo. Ah, messieurs, alors, dames. Alors, vous le savez, dans deux jours, c'est France-Maroc. Vous ah, devez retrouver mieux. le 11 titulaire des Bleus lors du dernier France-Maroc. Je vous donne la date pour être sympa, parce que franchement, c'est dur. C'était le 16 novembre 2007. Waouh oh,
3: 2007
0: 2007, voilà. Donc, oh. Après. Euh... Oh, Il y a fort longtemps.
3: Ça sent très bon. Oh. 2007,
0: c'était oh. après 2006. Domenech
3: euh, aux commandes.
0: Domenech au oui, commandes, oui, oui. tout à fait. Ouais, ouais, c'était ouais. après 2006, avant 2008. 2007. Tu y es VK, non. Non, tu Non. On ne dit rien.
3: Non, je ne pas. Non, tu... On enfin.
7: Rire, enfin. Je suis con, piégé.
0: Avec vous, Vicache. le jeu de la compo, les 11 français. Je vous demande titulaire, me donnez pas les entrants. Ribéry.
3: Oh merde. Franck
0: Ribéry. Oh merde. Franck Ribéry. Oh merde. Vous savez, quand il dit oh merde, c'est que c'est pas bon. C'est
3: pas bon. Il était pas là. Hein.
0: Il était là, sur le banc. Et ah. Bon. ah. Dominique, c'est à vous. Soyez bon, soyez brillant. Thierry Henry. Thierry Henry. Je pense que ce jeu va. Bah bon. va Ça va être un massacre. Mince. Ça va être un massacre. Franchement, c'est très dur. Camille, n'hésitez pas à donner un nom qui soit bon. À les deux premiers là. J'ai un buteur normalement, mais je ne sais pas s'il est rentré ou s'il était titulaire. Eh bien écoutez, euh, prenons. Nasri. Nasri Mais c'est excellent, il est tout bon non, Samir Nasri était là donc, comme vous le voyez, positionné en 10 en soutien d'un attaquant. Camille, c'est tout bon Raphaël. Je vais tenter un Abidal. Abidal, dites-donc, Abibi, sur le banc. Ah. Sale histoire.
3: Donc c'était l'équipe de France B.
0: <rire> bah non non. Euh, non, non, franchement, vous, je l'ai sous les yeux, elle est, elle est pas mal. Bon, ils
7: sont pas tous sur le banc quand même, Jérôme Roten.
0: Jérôme Roten
11: Oui. Il,
0: il était là. Tout va bien Jérôme, euh, est on est bon. À B parce
11: que Jay, il a pas fait non plus... Ouais. Euh, Jay, non, ton... les potos, Jay. Ah, oui.
0: Bruno Salomon. Jière, Patrice Evra. Vous me faites le côté gauche là. Ouais. Pas tout. Ouais. Hein Pas tout est là. Ouais. On est bon. <rire> Heureusement. Bon <Non>. voilà. <rire> VKH, Dominique, bon, Terminado. <rire> Camille. Deuxième tour avec vous. <rire> On en a perdu quand même la moitié sur le premier <rire> tour. <rire> 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 Est-ce
3: que tu peux avoir en pointe
0: Camille, euh, je vais tenter. J'ai joué. Thuram. Vous Les... tentez turam Les... <rire> Mais c'est excellent, c'est tout bon. Oui, hein. J'ai battu mon record. J'ai battu <rire> mon On est bon.
7: Moi je euh, suis euh... Vous êtes
0: à Raphaël Bien coupé. évidemment. Je n'ai plus.
7: Bon, il y, y a bien gardien dans cette équipe. Vous croyez Bah c'était pas moi, ça c'est coupé. sûr.
0: Coupé.
7: Mm. Coupé. Ça donc coupé. ça peut être Fabien, il est plus, donc c'est soit coupé, soit Landreau. Coupé. coupé. Bah, 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 pile ou face grec coupé.
0: Mm. C'est pile ou c'est face grec coupé
7: Bah c'est pile. C'est pas bon. <rire>
0: C'était pas ton pile. Bah, c'est l'autre. C'est terminé. Jérôme pour vous. Donc là, nous Merci avons Greg, hein, super. Hein. Merci. Bravo, Greg. Hein. Bah, stop, stop. Face à Camille bah, oui, c'est l'autre.
11: Si, voilà. Ah, oui. Au rebond, on y va, on tente. Bono. Mickaël Landreau. Mickaël ah.
0: Landreau, ouais, voilà. bah, C'était pile, hein, eh, oui.
11: C'est tout bon. Il y, a, il y a des mots que je peux pas dire à la télévision. <rire> bon,
0: bon.
7: C'est contractuel. <rire> Donc,
0: euh... Un duo Camille face à Bruno. Vous en avez trouvé 5. C'est pas... <rire> pas mal. Oh
3: putain,
0: Il en reste 6. C'est le principe d'une compo. Camille. Non Ouais. Euh... Ça suffit, Dominique. C'est pas. mais j'avais des problèmes aux yeux que je n'entends pas. Camille. Benzema. Benzema. Non. C'est tout bon. Bravo. Ouais, ouais, ouais. Excellent. Benzema Déjà. était là.
11: T'as fait du classique,
0: c'est début ça titulaire. Déjà,
11: il débute. Ouais, alors, Makelele
0: Maquelélé. Claude de son prénom mm. Mm, mm, mm. Oui Excellent oh, quel match. Vous êtes fort hein. Il en reste 4 Nous avons un petit arrière-droit, un petit défenseur central, un petit milieu de terrain, un petit ailier. voilà. N'hésitez pas, Camille. C'est dur <rire> Euh oui. oui, il y en a ouais. un c'est pas dur, les autres c'est quand même un petit peu dur, on va pas se mentir, on va tenter quelqu'un. Euh... Je crois alors je dis pas, Est-ce qu'il a chi Est-ce qu'il a chi non. Non, non. Il faut que vous égalisiez, Bruno. Et...
11: On tente... Euh... Réveillère à droite
0: Réveillère à droite C'est votre dernier mot Ouais. C'est cuit. Personne n'a gagné. Personne <rire> n'a gagné. Alors, oh. le défenseur central. <rire> Galas. Comment Galas. Bien sûr,
9: excellent. Ah, ouais, excellent. Ouais, 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 non, mais,
0: ouais. Le milieu de terrain. Toulan. Diara long, Non, pas du tout. Il est entré en jeu, justement. Diara lors de la finale de 2006. À droite, nous avons un Lyonnais. Yacine et François-Claire. Excellent et excellent. Voilà. Claire et C'était dur.
7: Vous avez été vraiment très bons,
0: Camille et Bruno, parce que franchement, ce jeu de la compo était très dur. On va se retrouver dans quelques instants. On va se demander si le mondial des bœufs est déjà réussi. Il y aura le baromètre d'écart avec les tops et les flops. Et puis, qui est le meilleur bœuf depuis le début de la compétition À tout de suite De retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande, Vic Cash de Rasso, Dominique Grimaud, Camille Macailli, Raphaël Céline, Lapinou, je vais l'appeler comme ça maintenant, Jérôme Alonso et Bruno Salomon. Ce soir, ne manquez pas un documentaire absolument exceptionnel. Vous le savez, la France qui gagne. Ça sera peut-être le cas dimanche, mais c'était déjà le cas lors de 98-2000 avec l'histoire secrète des Bleus. Un document exceptionnel de l'équipe en quête-signe et Sébastien Tarrago on va se replonger, se replonger pardon, dans une équipe dorée, dans une génération qu'on a tous adorée. Donc ce soir, juste après l'équipe du soir, première partie. Mais avant ça, le zapping signé Théocombe. Ce
4: serait euh, le coup parfait pour euh, le Paris Saint-Germain avec cette tête d'Elisa Delmeda. Oh le coup parfait réalisé par les joueuses de Gérard Pêcheur. Après ce corner, dans les derniers instants de la partie, le Paris Saint-Germain.
5: Il faut en, en faire, profiter, ouais. Oui, il faut en faire son grain, là, pour les Toulousains. La pasta qui là, ça vient avec Capozzo,
2: qui est venu dans la ligne externe, là-bas. Voilà, il l'a vu pour allez, les, les tirer oui. le poteau. Oui points, Yes Yes, Matisse, le bel, qui a marqué, qui a mis 5 points, qui va mettre 5 points,
6: qui va remettre les Toulousains dans le match. Here comes
9: and
6: green.
7: Here
5: we go. Getting bodied right there. And Jalen Green, I mean, off to the race. He's got to duck that ponytail from the backboard, Craig.
2: Mahomes. Surveying. Spins. Keeps it alive. Touchdown!
0: Juju Smith-Schuster in the back of the end zone.
2: Yeah, revive him because he got the score.
12: Dans ce deuxième acte, l'équipe du Stade Toulousain Lancé de marchand. Allez, bien, La prise
2: bien, de balle est impeccable. Team. Pour allez, Thibaut oh, Flamand, ouais, très bien, Thibaut Flamand, entry allez, parfait. parfait. Side entry a dit l'arbitre de être par, y par y le côté. Il go y au, cœur. au cœur, Allez allez, allez, donne, donne, donne
6: pour Antoine
5: c'est marqué par Luc Cartonzin qui est rentré dans cette deuxième période.
10: Oui, notamment sur les extérieurs, on passe très ouais. peu par les extérieurs. On insiste, hein, vraiment. Euh, oh là, ouais, Thibaut Brien qui un mais...
8: <rire> <rire> Une fois, deux fois, la récupération de Tom Pelayo, il n'y a pas de faute. Derrière, rien n'a été sifflé. En tout cas, Florian Billon qui termine.
12: Il y a un avantage en cours. Non, pas jour, je et la passe au pied sur l'aile, ce sera ah, du un contre un. et non. Ah, ah bah oui, ça va peut-être le faire. Et La le voilà l'essai. Fallait pas le relâcher. Ce ballon et Harry Potter. Un qui a fait magie. un petit tour de magie effectivement, <rire> qui a jeté
2: un sort à Gaïs. puis un sorcier. Harry. <musique> <musique>
1: Here he is again in the run up the middle. And he fights for the first down, but he lost the ball. Gilman kicked it out; it's still free. Tyreek's got to look out. Tyreek Hill might go. Tyreek Hill was right on the spot, and he's gone for a touchdown. Unbelievable! Unbelievable!
8: He's <laughs> repartie? Oh, <laughs>
6: Tyree!
7: Le
8: but derrière. Il y aura deux minutes pour Cornell Najim, mais <laughs> il y a but surtout. Et avantage
2: en cours pour un en avant, j'imagine. Oui, Docon. Watson. Oh, Watson est ah, passé Il va mettre les cadres maintenant, est-ce qu'on va être repris oh, il Non, va. il est encore une au placage et à l exploit individuel. Splendide Un de Watson. De
10: Alcock. Avec uh, Bernardes. Still, Bernardes, good move. Nathan Santos inside of the box, he couldn't do but finally.
4: Back to Capella, go to the corner, Bogey passed up the three, drives the baseline, shoots it over the backboard,
8: and it counts!
4: Shades of Larry Bird
9: by Bogey. Shortest distance on the third down, they try to go the distance, and they will! Sheeta cheat code again,
6: Tyreek
3: Touchdown!
12: et
1: on accueille
0: tout de suite Pierre Antoine D'Amour ah
6: comment ça va karine pas
0: petite ah,
6: super alors les lundis mat les soirs ça se passera avec vous Lundi ah.
0: Très joli oh, ce trop petit robot. Hein. Bah, C'est ouais. un lapinou,
6: j'adore. Vous l'avez mis pour, euh, pour faire plaisir à Karine Évidemment. Ouais. Oui, quand il est allé à la boutique, ça il,
0: il y a Et ça paf il me l'a dit.
6: Bon, ça va, oui. vous avez bien fêté cette qualification d'homme Vous avez, oui, très vous avez bien. dansé un oui, très peu bien. ou pas
3: Oui. Euh, ça, non, non oui. je vois pas grand chose.
6: En oh, euh, qui a dansé personne Parce que vous allez voir qu'il y a des anglais pour changer les idées dans un pub ils ont dit bah allez, on a perdu au foot, on va danser. Sauf que euh, la corée de Dirty Dancing elle est pas pour tout le monde. Ah, oh là là ouais, ça fini. Ah bah non, c'est pas
2: Désolé. ça. <rire> ah, ouais. Tu peux, tu peux, tu peux répéter ça Quel est ton chroniqueur préféré à la chaîne équipe je pas compris ça. Quel est ton
12: chroniqueur
2: préféré à la
6: Attention. Oh, et ça se transforme. En... Alors, ce qui est pas mal... C'est que ça se transforme en prise de catch. Ouais. Donc, Mais c'est réussi euh, aussi. C'est réussi. Euh, c est, c est, au moins, ça leur a remonté le moral. Est-ce qu'on peut ouais. Ouais. Un bon sandwich. On ne laisse pas bébé seul dans un coin. Que... Oh, oui, oui, oui. Est-ce qu'on a la vidéo d'après, qu'on a déjà vue un peu ou pas On me dit oui dans l'oreillette. Alors voilà, il y aura la fan zone tout à l'heure, puisqu'Amin Zaouya était devant le stade après le quart de finale des Bleus. Et il y a un supporter, à mon avis. Il y avait trop de bruit dans le stade. Oui. Du coup, il n'entendait plus rien.
2: Quel est ton chroniqueur préféré à la chaîne équipe Désolé. Quel est ton chroniqueur préféré à la chaîne équipe tu peux, tu, peux, tu peux répéter ça Quel est ton chroniqueur préféré à la chaîne équipe Je n'ai pas compris ça Quel
6: est ton chroniqueur préféré à la chaîne C'est celui qui sur son plateau en termes de... Un ah, oh joueur qui gêne beaucoup. Non, non, non. Qu de la Dégard pas toute l'équipe, l'émission voilà. et tout, tous les Français. Allez, allez, allez les Bleus ouais
0: On les retrouve à 19h10. On dirait Amine qu'il abandonne dans voilà. ce cas-là.
6: Mais Je pense qu'il ne regarde pas la chaîne. En non, je oui, pense qu'il ne regarde pas la chaîne. Mais, euh... mais c'était
0: peut-être un Anglais déguisé en français. Non, vous allez non voir, on le retrouve dans la fin ah. de zone, voilà. A ah. tout à l'heure, 19h10. A tout à l'heure. Amine. Oubliez, quand ça veut pas, ça veut pas, hein. parfois. Il hein. n'y <rire> a pas de nom qui pas, sort. Mal embarqué, si <rire> Comment si Oui, ouais, ouais, dès le début, là, euh, <rire> la première question, là, il a essayé de faire semblant de ah ne pas ben avoir oui. entendu, mais il ne connaît pas, il ne connaît pas, il a le droit ce monsieur. Nous allons parler des bleus, et euh, est-ce que le mondial des bleus est déjà réussi Noël Legret a sa petite idée, mais on a posé la question également à Raphaël Varane. On écoute la réponse à la question posée par Bertrand Latour.
9: Je pense qu'on a déjà réalisé euh, une belle compétition. Euh, maintenant, euh, l'objectif de départ, euh, c'est la, c'est la gagne. Euh, on sait à quel point c'est difficile. Euh, maintenant, euh, ça, ça a toujours été euh, l'objectif quand, quand on commence la compétition. Réussir à être dans le dernier carré, c'est déjà une belle performance. Mais euh, voilà, le, le seul vrai objectif, euh, c'est, euh, c'est la gagne. Euh, on est des compétiteurs et, euh, et c'est vraiment ce qu'on souhaite.
0: Alors, messieurs dames, est-ce que le Mondial des Bleus est déjà réussi Oui, pour VKH. Dominique en grande partie, oui, si vous voulez. Bah, écoutez, moi, je veux rien, perso. Hein. Non, il faut la troisième étoile pour euh, Raphaël. Non, pour euh, Jérôme. Oui, mais pour Bruno. Je vais me tourner vers vous, Vicache. C'est bon on peut rentrer à la maison, quoi
1: Non, pas du tout. Il faut aller chercher la, 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 la victoire. Mais c'est déjà extraordinaire. Ils ont, ils ont été sortis en huitième de finale de, de l'Euro. donc C'était une grosse, grosse déception avec une très grosse équipe. Quand on voit aussi le début avec tous les, les absents qu'il y avait, il y avait beaucoup d'incertitudes qu'elle qu qu allait être l'équipe. Et puis, euh, le, le, le parcours de la France, c'est quand même trois premiers matchs assez faciles. Enfin, une poule assez facile. Un huitième de, 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 de finale assez facile. Et puis, il y avait un gros morceau. Voilà, en passant ce gros Votre morceau... Un gros favori. Un gros favori. Passant ce gros morceau, je pense que c'est montrer qu'on a une grosse équipe capable d'aller au bout. Et là, on a réussi. On a réussi pour la critique aussi et pour l'opinion. Je veux dire, maintenant, ils sont tranquilles. Quoi. Ils peuvent rentrer en France, ils ne vont mmh. pas se faire démonter. Donc c'est déjà pas mal.
0: Un gros morceau, nous a dit Vicache. On va partir au Qatar, retrouver un autre gros morceau, c'est Bertrand Latour. <rire> Bertrand, euh, selon ouais, vous... très gros morceau. Le très gros morceau, très, très gros me dit gros. même Jérôme Alonso. <rire> le mondial rime, le... de la journée. Je, je... Qu'est-ce qu'il se passe
8: saigne pour vous.
0: Ben, coup, vous êtes un très gros morceau, c'est un compliment, enfin Alors, le Mondial des Bleus, euh, vision ah oui, Qatar, est-ce qu'il est réussi C'est Un peu lourd de sa profession.
8: C'est exactement. Voilà. <rire> euh, il, est, il est en partie réussi, mais moi je m'en tiens quand même, notamment au discours de, de Raphaël Varane, que vous avez diffusé, qui dit « ouais, la compétition elle réussie, mais l'objectif c'est quand même de, de la gagner ». et si on, était amené, on avait été amené par exemple à jouer contre le Brésil en demi-finale je vous dirais mondial parfaitement réussi de A à Z bah, sauf si on perd 6-0 évidemment mais dans un match qui serait rationnel il euh, y avait beaucoup de forfaits il y a eu beaucoup d'absence beaucoup de difficultés cette année en, en 2022 l'équipe de France est arrivée en, en demi-finale en ayant battu les, les Anglais avec euh, un certain nombre de choses qui ont marché notamment dans le système tactique qui a été adopté Griezmann Mbappé ça va bien etc ça peut arriver de perdre contre le Brésil là si on est amené à sortir contre le Maroc qui est une surprise Évidemment, ils ont mérité leur, euh, leur présence à ce stade de la compétition et, et c'est forcément qu'ils ont des qualités s'ils sont là, mais ça revisiterait quand même forcément notre jugement. Euh, voilà, j'essaie de me projeter si on est au lendemain d'une élimination contre le Maroc. Bon, on aura quand même un certain goût d'inachevé, ça ne remettra pas tout en question, de mon point de vue, vraiment pas, mais la saveur ne sera pas la même quand même.
0: Très bien, gros morceau, merci. Il n'a pas tout, 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 tout pris, il a tout <rire> <un rire> mis ouais, non, ouais. non, mais, mais il y, a... rome, il y avait <rire> un premier vrai écueil, Vicage on a parlé, c'était l'Angleterre. On a été dominés, mais on les a battus. Oui. Est-ce que ce n'est pas suffisant mais pour non. dire on peut rentrer Karine, à la maison en étant au rendez-vous de ce mondial
7: Une question. Bien sûr. À qui Qu'est-ce qui nous restera dans quelques mois si l'équipe de France perd mercredi soir
0: Ce beau pull lapidou.
7: Oui. Et <rire> la victoire contre l'Angleterre ouais. Ça fait léger. Et Bertrand a tout dit. Je veux dire, si vous êtes obligé de corréler la réussite finale de cette Coupe du Monde au match de mercredi soir. C'est obligé. Qu'est-ce qu'on qu 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 retiendra dans... dans deux ans, tiens, avant le prochain Euro, si la France perd contre le Maroc, on fait la Coupe du Monde ben, Pas grand-chose. Voilà, un match contre l'Angleterre, c'est tout, ça sera ça. Donc forcément, on est obligé d'être exigeant par rapport à ce match-là et que le bilan de cette Coupe du Monde-là, par rapport à cette demi-là, elle va forcément dépendre du résultat le mercredi soir, forcément.
0: Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on est en demi. Camille, bon. dans le monde entier, comment nous sommes perçus Alors,
4: une grosse impression des Bleus, évidemment, laissée du côté des Anglais, nos derniers adversaires, c'est Martin Guarando qui nous explique ça. Je vous emmène en voyage, Karine, vous allez voir, il neige là-bas à Londres. Ah.
12: On estime clairement ici que la France est la favorite du tournoi. On estime aussi qu'elle a passé sans doute le plus gros obstacle dans la course au titre en éliminant les Anglais samedi. Et côté bookmaker depuis l'élimination du Brésil, la France fait aussi clairement figure de favori, juste devant un autre pays, l'Argentine. On estime en tout cas que ces deux pays seront à l'affiche de la finale, en tout cas selon les établissements de Paris Sportif.
4: Direction le Brésil maintenant avec Eric Frozio. Et vous allez voir, les Brésiliens sont jaloux des Bleus.
12: Alors les Brésiliens ne sont pas spécialement supporters de cette équipe de France en fait. Ils lui trouvent beaucoup de qualité, capables de gagner deux fois d'affilée, mais c'est justement ça qui les inquiète égaler le record du Brésil vainqueur en 58 et en 62. Et les Brésiliens sont un petit peu euh, réticents, j'allais dire, face aux performances de Kylian Mbappé. Ils le trouvent absolument génial. Ils trouvent que c'est euh, peut-être le meilleur joueur de cette Coupe du Monde, mais euh, ils le trouvent un peu prétentieux, un peu arrogant. C'est le chouchou du roi Pelé. Il a eu des embrouilles avec Neymar au PSG. Donc tout ça leur fait dire qu'ils préféraient euh, ne pas voir Kylian Mbappé remporter déjà à seulement 22 ans une deuxième Coupe du Monde.
4: Et maintenant, on ouais. termine avec <rire> Georges Querino, direction l'Argentine, ah, l'Argentine qui est encore en lice. Mais vous allez voir, pour les Argentins, les Bleus sont ultra, ultra favoris pour remporter le titre.
12: Ici en Argentine, les, les Bleus impressionnent pour avoir répondu à leur statut de favori malgré les, les absences pour s'être imposé contre l'Angleterre malgré un Mbappé muselé. C'est un monstre aux 100 tentacules, disait le quotidien Nation il y a quelques jours avec Giroud, avec Griezmann. Pour euh, les Argentins, les Bleus sont euh, l'ogre sans aucun doute du dernier carré de cette Coupe du Monde.
0: On a fait un, un tour du monde. Certains brésiliens sont un peu forts de café, Dominique
3: hein Je ne pense pas. Très franchement que le peuple, euh, le peuple brésilien serait très heureux d'une victoire argentine. Je pense que le peuple brésilien souhaite, souhaiterait davantage une victoire de la France et de Mbappé. C'est mon sentiment, en tout cas.
0: Ou du Maroc et de la Croatie, peut-être
3: Bien sûr, mais bon. Euh, pour répondre à la question, oui, il y a trois semaines, qui aurait euh, parié, à coup sûr, que la France et euh, les Français atteindraient... Les, les demi-finales, pas grand chose moi. On part quand même sans le ballon d'or. On n'en parle plus. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Sans Pogba. Sans notre meilleur milieu défensif, Kanté. Sans MB, On a la moitié de l'équipe. Oui, mais classe. il y a... Oui. Ah bah ben si, quand même. Voilà. Et puis finalement, à l'arrivée, on maîtrise tous les matchs. Je ne parle pas de celui de la, de la, de la Tunisie. Joué par l'équipe de France B, voire C. Et puis surtout, selon moi, on bat la meilleure équipe de ce tournoi. Et ça, c'est pour ça que je dis en grande partie réussi. Je pense que les Anglais, l'Angleterre, quel que soit le dénouement de ce mondial, reste et restera pour moi la meilleure équipe, la plus complète, la mieux structurée, la plus forte dans toutes les zones. Et on l'a vu d'ailleurs, on l'a vu samedi. Donc je crois que, je ne dis pas que le plus dur est fait, mais euh, c'est sûr qu'une élimination face au Maroc, et, et les copains le disaient, euh, serait vécue comme une espèce de désillusion, voire d'un d'un échec. On peut
5: aussi parler de, de réussite parce que euh, les derniers euh, champions du monde en titre euh, n'allaient pas euh, loin, euh, rester en phase de poule. Euh, euh, même atteindre un, un, un dernier carré, un top 4. Euh, la dernière équipe à l'avoir fait, c'était le Brésil en 98 qui avait remporté la Coupe du Monde en 94. Le Brésil l'avait aussi fait en 74. Et puis il a également l'Argentine en 90. Donc c'est rare de voir un champion du monde en titre finalement arriver dans le dernier carré de la compétition. Et puis euh, concernant euh, la réussite, on peut parler aussi de réussite dans la durée de cette Équipe de France de Didier Deschamps, quand on regarde les parcours sur les 5 euh, tournois majeurs qu'a disputé Didier Deschamps, parce que sur les 5 tournois majeurs qu'a disputé le sélectionneur des Bleus et cette équipe de France-là, trois fois elle a atteint le, le dernier carré de ces, des compétitions. Mais ça, c'est génial. Mais qu'est-ce qui nous restera dans 10
3: ans, quand on en reparlera, si tu perds mercredi soir
0: vous l'ai déjà dit, le pull de Lapinou.
3: Ah là, tu non, dois, non. Tu dois, vrai, dois des... normalement <rire> faire le doublé. Et <rire> le doublé, si oui. tu fais le doublé, ça c'est vraiment historique, parce oui. que ne mais... peut pas comparer. Le, le football d'aujourd'hui, la, la France 2018-2022, au Brésil, 58 et 62. Tout à fait. Mais on y qui, est écrasait, qui écrasait littéralement le foot On mondial. se posera
0: la question, six questions il y a lors de la à finale, dimanche. effectivement. Bruno, par rapport à, effectivement, le contexte avant le mondial, par rapport aux propos de Noël Le Legrette, qui dit déjà on a réussi alors que la compétition n'est pas terminée. Est-ce que ce n'est pas un peu surprenant Je veux dire, Noël Legrette, il est quand même au courant qu'il y a deux matchs à aller chercher. Je
11: pense que Noël Legrette, euh, quand il a vu partir, il est comme nous, toutes, nous tous, euh, quand on les a vus partir, on s'est dit ça va, où on va, où on part ça va être compliqué euh, si déjà ça sort de la, du groupe qui était plutôt simple et que derrière tu fais un petit huitième tout se passera bien donc je pense qu'il est euh, il souffle euh, on l'a entendu hier sur, sur l'antenne il est euh, heureux euh, il a réussi son coup avec son sélectionneur qu'il veut prolonger mais moi je reviens, je retire à nouveau le bord sur ce qu'a dit Bertrand et sur ce que dit Jérôme j'ai Malgré tout le respect qu'on doit avoir sur ce parcours fantastique des Marocains, malheureusement, si tu te fais étendre en demi-finale par le Maroc, c'est tout ce qu'on retiendra de tout ce que tu as traversé pourtant et de tout ce que tu as bousculé pour arriver en demi-finale. Ce qui serait dommage, mais malheureusement, l'histoire ne retiendra que ça. Si tu perds face à l'Argentine, bon... Voilà, mais la si Croatie. Tu, si tu tombes, tu... ouais, je sais, tout le monde veut la Croatie, si tu veux. Bah mais non, pas tout rajoute, le monde, mais, mais faut mais pas les enterrer avant. Mais en fait, cette coup, équipe, coup. cette équipe surprise, c'est ben, je pense que les garçons qu'on joué en Coupe de France, qui se prenaient la petite équipe surprise de CFA ou de national, qui était injouable, fallait pas la prendre à ce moment-là. Euh, ben c'est pas le bon moment. Cette équipe du Maroc, elle ressemble à ça en fait. Elle me fait souci, et la France pourrait perdre beaucoup de désillusions sur cette demi.
0: Ne faites pas de soucis à Bruno Salomon. Non, non, c'est embêtant ça. On va se retrouver dans quelques instants avec le baromètre des quarts de finale, les tops et les flops, qui est le meilleur. bleu on se posera la question, il y a débat sur le plateau. Et puis, il y aura également la petite picarde. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg avec une apparition incroyable, Vikash Dorasso, c'est important. Il allait prendre un petit peu d'eau. Il faut boire. C'est très, très important. Ça va, Vikash Ça va, super. Vous allez récupérer un petit peu d'eau Tout va était bien C'était
1: plus court que d'habitude. Hein, ben, on vous a dit 5 minutes
0: cette fois-ci. Ah, donc, ouais. euh, c'était 5 minutes.
1: Mais écoutez, euh, n'hésitez
0: pas à revenir quand vous voulez. <rire> Dominique Rumeau et évidemment, la Camille Macalli, Raphaël Sebaoun, Lapineau, Jérôme Alando et Bruno <rire> Salomon. C'est l'heure du bar des quarts de finale. <rire> Et on va commencer avec le triple top, l'homme qui a eu 10 dans le journalisme. Euh, Ivakovic. Oui, c'est cela, je oui. sentais que j'allais le tuer.
5: Voilà. Laissez-moi le dire, il ah, n'y a pas de problème. Je... Ivakovic, le, le gardien de la, la Croatie, note de 10 sur 10 dans le journal. L'équipe, quelle performance, 5 carrés et un tir au but arrêté lors de cette séance. Note de 10 sur 10. 10 sur 10, c'est pour ça qu'aussi on l'a mis triple, triple top.
0: Jérôme, il a été incroyable ah ouais. pendant la compétition et notamment lors de ce match face au Brésil. Alors,
7: pas vu venir du tout, lui. Pas vu venir du tout. Il joue au Dynamo Zagreb, donc forcément, je ne vois pas tous les matchs du Dynamo Zagreb. Ah ouais hein. et non, Tu les vois pas. Toi. À mon corps défendant. <rire> mais euh, ouais, franchement, et puis de toute façon, les quatre gardiens des demi sont, sont, sont quatre monstres. Franchement, Alors, on a quatre gros gardiens en demi-finale. Et lui, ben, voilà, c'est lui qui amène beaucoup la Croatie. Là, il y a Modric, j'en parle beaucoup de Modric et tout, mais, mais lui, c'est évidemment... Euh, pour moi, le, le croate le plus le, le, le plus influent sur ce parce qu'il y a eu ce match-là, mais aussi d'avant. Il y a eu ce quart de finale, mais avant, il est bon depuis le premier match. Il a été bon tout le temps. Il ne va pas rester longtemps à Zagreb, à mon avis. Mais il serait bien qu'un euh... club français
3: se manifeste.
7: Ouais, non mais ah, avant a que... eu, là, il y a toute l'Europe. Rennes et Montpellier. Ben oui, ben, Rennes et Montpellier, ils oui, fait. Euh, euh, tout oui, le, le oui, monde. Ben oui, euh, en 2010. Et, euh, oui, mais ça ne s'est pas oui, fait à Montpellier non. malheureusement. Et puis ses arrêts sont. Et puis il, il prend de la place. Il, est... il a un bon déplacement. Pour une, pour une grande carcasse comme ça, il se déplace très très vite. Il a tout. Voilà. Il a tout et je l'avais pas vu venir, donc euh, franchement euh, très très belle surprise.
0: S'il y avait une séance de tir au but en demi finale, vous mettriez avantage euh, à quel gardien, l'Argentin ou le, le Martinez
7: C'est très très bon. Il a fait une séance de pénalty oui. énorme. Il était aussi. très bon. Euh, notamment le premier qu'il arrête, il est juste fantastique. Il est quasiment ras du poteau. Il est extraordinaire. Donc là, on a quand même deux gros spécialistes, quoi, vraiment, sur Avantage les demi. Ah euh... si, quand même.
0: Ah, Avantage. Euh... Ah, ils sont Ah et Martinez, ouais, mais... il est très très bon sur un battable. Mais les...
1: les Argentins aussi, ils ont été rattrapés Face aux au score. Bas, ils ont
0: été bons. Ouais. Et ouais. quand on voit le Brésil Dans qui a serre.
1: craqué alors qu'ils avaient été repris au score, ils ont mentalement explosé. Les Argentins, ils n'ont pas du tout explosé. Ils ont gagné après. S'ils ouais. ouais, peuvent nous Moi... offrir
11: autre chose qu'une séance de tir au but sur une demi-finale de Coupe du Monde, on signe aussi. Ah bon. Ouais. Ah bah moi ah, j'adore, ouais. ah, ouais, ouais, ça, va, va, la notre... ça
0: a dit un ah, bon tri, match, prolongation et, et qui hein. <rire> Le double top, c'est le Maroc.
5: Exactement, euh, le Maroc qui a réalisé une sacrée performance dans cette Coupe du Monde, qualifié pour les demi-finales, qui a battu la Belgique, qui a fait match nul, 0-0. Euh, ça c'était lors des phases de poule, le huitième de finale avec la qualification au bout d'une séance de tir au but face à l'Espagne et en quart de finale ils ont éliminé le, le Maroc. On, on ne cesse de vous rappeler ces, ces chiffres, mais le Maroc n'a perdu aucun de ses six derniers matchs en, en Coupe du Monde. Euh, première sélection à qui qu'un but et c'était un but contre son camp euh, en Coupe du Monde. Euh, bah, la dernière nation à l'avoir fait, c'était l'Italie en 2006 qui avait été championne du monde et puis le Maroc a remporté trois matchs dans ce mondial. C'est déjà une
0: victoire de plus que lors de ses 16 premiers euh, matchs euh, de Coupe du Monde. Incroyable, on le rappelle encore une fois, un vaincu, un but et c'est un coéquipier, c'est un C.C.
11: C'est exceptionnel. En fait, euh, bah, j'ai eu la chance de commenter euh, pour euh, l'antenne Croatie-Maroc. Et dès le départ, tu vois ce bloc, tu te dis, oh, la Croatie qui se casse les dents dessus, ça va être compliqué. Et puis, en fait, à chaque match, c'est ce que disait tout à l'heure Moustapha Hadji, on se dit, ça va pas passer. Donc, le Portugal, pareil, ils ont une défense qui est de broc, ça va pas, ils sont blessés, machin, etc et il y a de la solidarité et le, le, le premier attaquant et le premier, le, 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 et le premier défenseur il s'arrache tu sens que le discours de Regrahi passe c'est assez extra de les voir euh, après déception bien évidemment de l'autre côté du Portugal on y reviendra mais cette équipe est d'une générosité fantastique après où est-ce que ça peut s'arrêter ben enfin moi en tant que voilà de l'équipe de France j'aimerais bien que ils ça s'arrête hein. mais ils sont dans l'histoire ouais ils sont dans l'histoire pour toujours eux ouais 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 quoi qu'il arrive bah, oui. Et pourtant,
0: eh oui. il
4: leur manquait quelqu'un. Il a remarqué le Marseillais Aminarite, souvenez-vous forfait pour le Mondial, grand absent du Mondial le Marseillais. Eh bien ça y est, il a enfin rejoint sa sélection. Et il a été opéré mi-novembre, tout s'est bien passé. Son état lui permet d'aller au plus près des siens. Vous le voyez, ravi Aminarite, qui en profite même pour continuer sa rééducation aux côtés d'Akim Ziyech en salle de rééduc. Et juste pour rappel, la fédération marocaine a acté que les joueurs se partageraient les gains des primes à 27. Donc Aminarine
0: aura droit à un petit bonus. Oui, c'était très chouette parce qu'il l'avait annoncé avant le début de la compétition. On savait pas évidemment que le Maroc irait au milieu jusqu'au 2000. 60
3: 000 Marocains dans les heures qui
11: viennent. Et Donc, et un point euh, et un point aérien qui est en train d'être oui, mis en place. Royal ouais, Air Maroc ah ouais. a acheté ouais. ouais.
0: trois euh, nouveaux avions pour, être, permettre va, pour permettre aux supporters d'y
3: aller. Mais ah, ça, ça va toute être de toute façon dans tous les des des avions, cas le stade
0: sera marocain plus que français effectivement. Et enfin. Le petit top, c'est Messi.
5: Oui, Lionel Messi qui a une nouvelle fois porté euh, l'équipe d'Argentine pour se qualifier dans ce dernier carré de la, la compétition. C'était face aux au Pays-Bas. Euh, euh, son parcours, euh, ses stats depuis le début de la compétition. Un but contre l'Arabie Saoudite, un but contre le Mexique, un but contre l'Australie, un but et une passe décisive face euh, aux Pays-Bas. Et d'ailleurs, grâce à ce but, eh bien, il égale le meilleur buteur argentin en Coupe du Monde. C'est Gabriel Baptiste -Outa. Donc, il peut le doubler. Il lui reste deux matchs en Coupe du Monde.
0: Ah, oh, Baptiste, tout à magnifique. Il est au Qatar aussi, mais bon, on va parler plutôt de Messi quand même. Euh, Vikash, Messi euh, vous a bluffé pendant cette Coupe du Monde. On rappelle qu'on attendait un peu les quatre pépites le Portugal avec Ronaldo, Neymar avec le Brésil, Kylian Mbappé avec la France, Messi avec l'Argentine. Bon, il y en a deux sur quatre.
1: Bah, il a sauvé l'Argentine la, la, en, en, poule. Il a, il a marqué pour la première fois en, en face de enfin, match alimentaire direct. Donc, il est, la passe qu'il fait, elle est quand même assez belle. Elle est, elle est masquée, elle est cachée. Ah, Après, c'est un pénalty, c'est pas lui qui l'obtient. Après, il disparaît un peu dans les, dans, en fin de match. C'est pour ça que l'Argentine la, souffre aussi. À un moment, mais il a des guerriers autour de lui. Et puis, il est, il est guide. Il y a eu ce moment où il marque le but et il va vers le public. Euh, je crois que c'est le deuxième match où il marque le but oui. et là il y a tout le monde qui vient vers lui, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là
3: Au-delà des, des, des performances de, de, de Messi en tant que joueur, moi je trouve que c'est l'homme qui a changé plus du tout le petit enfant modèle qu'on a connu, bien lisse je trouve très, très hargneux, très rageur. On l'a vu contre les Pays-Bas. Bah oui, oui. Euh, ça a chauffé grave avec l'entraîneur le, le, des Pays-Bas, Van Gaal, et les joueurs. Oui. Et voilà, moi j'aime finalement assez ce, cette expression et cette, de, 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 cette attitude de Messi qui le rapproche un peu plus de Diego Maradona. Au sens où j'ai envie de gagner cette Coupe du Monde et avec les tripes. Très bien. On passe au flop. Et malheureusement... Ah,
5: ça sent la loue. Non, il devait y avoir le jingle. <rire>
0: ça, 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 ça. La ah, voilà, voilà, il il a mis un petit peu de temps. Alors, C'est un simple flop parce que moi, je trouve ça trop dur. Mais bon, on n'écoute jamais dans cette émission. Donc, il <rire> y a un simple flop et c'est Sousgate. Oui,
5: le sélectionneur de l'Angleterre qui a reçu la note de 5 sur 10 dans le journal L'Équipe. Et en Angleterre, on lui a reproché peut-être face à l'équipe de France ces changements tardifs. Seulement à la 79e minute de jeu où il sort Saka et Henderson pour faire rentrer Sterling et Mount. Il ne fait rentrer que Rashford à la 85e minute de jeu euh, et puis Foden donc euh, qui était sorti à cette place et puis à la 97e minute l'entrée de Grealish pour sortir un, un défenseur euh, John Stones euh, Gareth Southgate euh, son bilan avec cette équipe d'Angleterre euh, regardez euh, c'était bien parti il y a quatre ans euh, lorsqu'il euh, eh bien euh, prenait son cette équipe on va le voir le, le bilan de Gareth Southgate compétition par compétition il y avait 2018 euh, la demi finale la Ligue des Nations euh, également plutôt pas mal la finale de l'Euro euh, 2021 et puis là il y a cette équipe anglaise qui est sur deux échecs, qui est reléguée en, en Ligue B, en Ligue des Nations et qui s'arrête en quart de finale de, de Coupe du monde.
4: Justement les critiques continuent deux jours après l'élimination un ancien de Manchester United, Rio Ferdinand qui a pointé du doigt le manque d'efficacité, le manque de coaching notamment de Southgate sur, dans son émission YouTube. Regardez.
5: Je pense que Southgate a été presque parfait dans toutes les décisions qu'il a prises. Mais quand on arrive dans un match comme celui face à la France, où c'est vraiment là que les choses comptent, je pense qu'il a échoué sur le côté tactique, en termes de remplacement. Cela fait partie de la tactique de faire des changements, de faire du management pendant le match, et il n'a pas été assez proactif. C'était trop tard. Il fallait les faire que nous avions encore la chance de gagner,
2: de leur prendre le match à un but partout.
4: En poste depuis 2016, Garrett Southgate qui réfléchit de plus en plus à savoir s'il si, euh, a envie de continuer avec l'Angleterre.
0: Les critiques l'ont euh, atteint, visiblement. Dominique, vous êtes un homme dur. Est-ce que vous trouvez oh qu'il
3: mérite si ses dur. critiques Pas si dur que ça, malheureusement. Parfois. Parfois, oui. <rire> Parfois. Euh, non, je... on a la chance d'avoir, nous, le père La Victoire avec euh, Deschamps. Et sous Deschamps, lui, on connaît, c'est la chatte à, à Dédé. Et puis, et à l'opposé, il y a, a sous Alors lui, c'est plutôt le chat noir. Mais c est, c est, ça, ça date pas d'aujourd'hui. Il faut remonter à l'euro 96. Il plante, il est joueur à l'époque. Oui, il plante, il, les il plante l'équipe anglaise en demi-finale face aux Allemands. Il manque son tir au but. Et depuis la poisse, le suit, Mais sérieux. Sérieux, vraiment C'est dommage pour lui, parce que ouais. le mec est propre sur lui. Les performances, et Rafa nous le disait, sont plutôt très honorables. Mais il y a quelque chose qui ne passe pas. Alors que Deschamps, lui, touchent touche un peu. Alors on fait quoi passe.
0: Stop ou encore bah, Il s'en va. Ah, il s'en va. Bon, voilà. Dominique est dur, je vous l'avais dit, donc. Southgate. C'est fini pour Dominique. Le double flop, dis donc, c'est CR7. Ah oui, échec dans cette Coupe du Monde qui a
5: perdu sa place de titulaire au fur et à mesure de la compétition. Critiqué également pour ses performances lorsqu'il était titulaire. Et il n'a pas marqué lors de ses huit apparitions en match élimination direct de Coupe du Monde. Un seul but, je le disais, dans ce Mondial, c'était face au Ghana sur pénalty. Il a démarré deux matchs sur le banc, les deux derniers de la CELESAO avant euh, eh bien l'échec
0: du Portugal face à la Suisse
5: et face au Maroc.
0: Vicash, c'est une fin très dure. Ouais, dure.
1: Moi, je pense qu'il aurait pu démarrer ce, ce, ce ah, match. match. Il aurait dû. Ah, oui. Oui. Alors, le résultat euh, prouve qu'il aurait dû jouer, mais c'est surtout sa sortie à la fin du match. Il aurait dû rester sur le terrain, oui. aller voir les, les, le passage de relais, le passage de témoin. Cette équipe-là, il fallait pas qu'il joue Perso à ce moment-là. Voilà, il arrête le. Le, sa carrière internationale. Il aurait dû être sur le terrain avec les, les autres joueurs et, et faire passer son cas personnel après.
0: Il veut aller chercher le record de sélection. En pour l'instant, il est à égalité avec le co tiens. Donc là, il veut attendre encore un match au minimum pour être le seul, l'unique sur le toit de
11: l'Olympe Mais finalement, c'est le, ce que tu viens de souligner, Vikash, c'est le résumé de ce mondial et de cette fin de carrière pour CR7. C'est un homme seul dans un jeu collectif. C'est quand même assez compliqué. Alors on le sait qu'il est comme ça depuis toujours, mais là, il a pas donné les bons signes. Après, quand il s'est fait mettre sur le banc sur le huitième de finale, il fait pas voir les bons signes pour son entraîneur pour dire c'est bon, je peux y retourner, je peux être titulaire. Et cette fin, moi, me rend triste là, de voir euh, comme un, une âme en peine en train de sortir du terrain, c'est à, à fondre, à fondre l'âme. Très
0: triste, très triste, effectivement. <rire> et euh, le triple top... C'est <rire> ça C'est ça. le très très vite. Vite. Brésil. Ah, c'est très, très triste. triste. Je, le je, Brésil. va partir. Hein. Et oui, oui. Non, en pub, on va partir très vite, vous voyez. Le
5: Brésil, triple top, oui, vous oui, l'avez oui. dit. Oui, et bah oui. oui, parce que c'était le grandissime favori de cette Coupe du Monde 2022. Ah, et depuis 20 ans, je crois que Dominique n'a cessé de le répéter sur ce plateau. Il y a eu cette victoire en 2002. Et depuis eh bien, un seul, une seule demi-finale, c'était en 2014. Sinon 4 quarts sur les 5 dernières compétitions, sur les 5 dernières coupes du monde mmh. pour le Brésil. Très
0: très triste. Là
5: là, non
3: ah. Alors
0: quelques secondes, vous voyez. Donc il faut il faut être habile, Dominique. Terrible. Le Brésil. Bah, ils étaient grandissimes favoris.
3: Grandissimes favoris, comme ils le sont d'ailleurs à chaque Coupe du Monde depuis toujours. Donc mais moi ce qui me s'il faut faire très court, je dirais simplement que les Brésiliens ont fini par se vider de leur substance, de leur originalité, de leur spontanéité et en quel, quelque part de leur art en fréquentant les Européens. En fait, l'équipe du Brésil joue comme une équipe européenne. joue comme les Allemands jouent. Ce n'est pas du tout leur truc. La dernière grande, grande équipe brésilienne, vous n'étiez pas née, c'est celle de 70. Celle non, de Pelé, Gersino, Tostao, Rivellino et Gerson, etc. Tous ces joueurs brésiliens, tous, sans exception jouaient au Brésil. Soit à San Paolo, soit à Rio. Et depuis, pour des raisons économiques évidentes, ils sont tous venus en Europe, et jouent comme les Européens. Ce ne sont plus les Brésiliens. Et voilà,
0: C'était donc bien, bien le triple flop et c'était très très triste bien évidemment mais en tout cas Dominique nous a dit <rire> des choses très intéressantes effectivement sur ce Brésil qui peine depuis maintenant 2002 date de son dernier sacre dans quelques instants nous allons parler des bleus qui est le meilleur bleu depuis le début de cette compétition, il y aura également la petite Lucarne et puis ce soir ne manquez pas un documentaire absolument exceptionnel, 98-2000 l'histoire secrète des bleus vous le savez en 98 on a été champion du monde en 2000 champion d'Europe c'est un documentaire exceptionnel, Les qui manquait de signer Sébastien Tarrago, de très bons moments avec des joueurs que l'on a tous aimés. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg, avec toute la bande, Vicage, Dorasso, Dominique Grimaud, Camille Macali, Raphaël Sebaoun, en lapinou.
5: Ah, J'adore. Oui. Je crois
0: que c'était moi. Euh, la... Jérôme ben non, vous n'avez bon, pas de bon, je... sur ah, oui. le dos, quand même. Et Bien évidemment, Bruno Salomon. On va passer au bleu. Vous le savez, l'équipe de France en est à son cinquième match. Trois matchs de poule, deux matchs à élimination directe, et nous voilà en demi-finale. Je vous pose cette question, messieurs-dames. Qui est le meilleur bleu depuis le début de la compétition Mbappé pour Vicache, Mbappé pour Dominique Grisou, pour euh, Camille, les 24 pour euh, Rappel, merci. Griezmann pour oh, <rire> oh, non. Jérôme oh, et pas la pas même de chose de pour de Bruno. Bruno. On va commencer avec vous, Bruno, pour oui. vous, c'est Grisou.
11: Oui, c'est Grisou parce que déjà, je voudrais juste remercier l'Atletico Madrid et le FC Barcelone pour leur embrouille où on a vu notre Grisou se morfondre pendant 30 oui. minutes, voilà qu'il avait le droit de jouer que 30 minutes à chaque fois. Et euh, je pense que grâce à ça, il a un jus extraordinaire et qu'il a envie d'arracher tout ce qui se passe. Ce poste de milieu relayeur euh, bah, lui va à merveille. C'est euh, le patron, c'est le patron sur le terrain, c'est le patron en dehors. Sa prise de parole euh, devant la presse a un peu calmé tout le monde et a, a remis vraiment... Euh, ça donnait envie de l'entendre et on aurait voulu l'entendre encore plus parler de, de ses objectifs, de sa relation avec Didier Deschamps. On, on sent qu'il est en, en mission avec ses bleus, qu'il prend un plaisir énorme. Euh, en plus, il a deux jeunes grognards euh, autour de lui. C'est-à-dire que moi, voilà, Chouameni et Rabiot, euh, bah, ça a fait le travail avec lui et ça suit. Donc euh, voilà, pour tout ça et pour ses passes décisives, pour tout ce qu'il délivre, euh, pour le sourire aussi, pour cette banane qu'il a sur le terrain...
5: Griezmann à 200%. Et il, est, euh, il a battu plein de records durant cette, cette Coupe du Monde en, en équipe de France. Désormais, le meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France, grâce à ses deux dernières passes décisives face à l'Angleterre, 28 passes des, donc 72e match consécutif. Ça, c'est un record, mais qu'il est en train d'allonger tranquillement oui. il avait successif euh, en bleu. Exactement. Et puis, euh, en Coupe du Monde, il est impliqué dans 18 buts à, des Bleus en tournoi majeur. C'est le record aussi. Record. Donc buts en, en additionnant les buts et les passes des. C'est un record qu'il a battu le dernier à avoir fait ça c'était juste Fontaine qui était impliqué sur 16 buts en Coupe du Monde
0: oh papa. et là il y a des hommes qui vont nous défendre le cas Mbappé dans quelques instants mais on va d'abord écouter Raphaël Varane le défenseur a parlé de son coéquipier Antoine Griezmann on l'écoute
9: son rôle a un petit peu changé dans, dans, dans l'équipe euh, maintenant c'est toujours les mêmes qualités qu'il a il est capable de, de, de couvrir énormément de terrain il joue avec beaucoup de, de cœur. il a toujours cette, cette justesse technique la preuve aussi par, par son record et, euh, et ses passes décisives. Euh, il permet de, de réguler aussi le, le tempo d'un match. Euh, C'est lui qui, euh, qui par des passes, par des petites déviations ou simplement par son placement, permet d'accélérer euh, une action de jeu, d'accélérer un match ou au contraire de, de temporiser.
4: Griezmann, chef d'orchestre, mais Griezmann taille patron, comme l'a dit Bruno. Et comme le titre, Marca, regardez, il fait la une aujourd'hui du quotidien espagnol. Il est de nouveau invité à la table des grands. Mmh. Tout un article consacré à ce Griezmann nouvelle version 2022. Et pour preuve, Griezmann, ça fonctionne partout, explique Marca. Le Français assume avec fierté son nouveau rôle au sein des Bleus, rôle de leader qu'il a démontré samedi soir à la mi-temps de France-Angleterre. Moment où il a bougé ses coéquipiers quand il sentait son équipe en danger. On ne rejouera peut-être jamais une qualification pour une demi-finale de Coupe du Monde. On a tous envie de vivre ça. On ne peut pas rentrer à la maison ce soir, les gars. On doit faire plus des petites déclarations du vestiaire que vous pouvez retrouver dans le journal L'Équipe aujourd'hui. Et surtout, la grande force de Griezmann, au-delà de son leadership, il est exemplaire aux yeux de tous. Et ça, c'est Jules Koundé qui nous l'explique aujourd'hui.
10: C'est devenu un joueur clé euh, qui représente très bien l'équipe. Un joueur qui se bat énormément pour le collectif, peu importe peu importe la position où, où il joue. Hein, il le démontre cette Coupe du Monde euh, en évoluant dans un poste auquel il est moins habitué. Mais il donne énormément pour l'équipe, euh, notamment quand on n'a pas le ballon.
0: Griezmann fait l'unanimité. Il y a un joueur qui survole également cette Coupe du Monde. C'est Kylian Mbappé avec 5 buts pour vous, Vikash
1: Ouais, C'est quand même le joueur le, le plus dangereux. C'est lui qui marque les buts. C'est lui qui est aussi euh, 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 est dangereux pour les adversaires qui mettent un plan contre lui et, et contre l'Angleterre. Ils ont réussi à défendre sur lui. Mais ça n'a pas libéré les autres, finalement. Il y a eu très peu d'occasions. Kershman, euh, la passe sur Tchouamilis, ce n'est pas une passe décisive. Elle hein. est, bon, est comptée, mais bon. Ouais. Après, il y, y a le centre. Après, on a eu très, très peu d'occasions. Donc, euh, Sans Mbappé, je ne suis pas sûr qu'on s'en sorte, notamment en demi-finale. J'ai hâte de voir Mbappé... Attaquer contre cette équipe du Maroc, qui va évidemment euh, mettre un plan euh, pour l'empêcher de jouer. Et je pense que sans Griezmann, on pourrait être là euh, en demi-finale. Donc oui. c'est un peu la différence. Voilà. On ne peut pas se passer d'Mbappé, on pourrait peut-être se passer de, de Griezmann.
0: Je, juste la demi, c'est
7: quand même la demi de, de, de Griezmann. Car même si Mbappé était très bien pris, euh, euh, et c'est vrai par les. Le quart, a... vous voulez dire euh, Le quart, pardon, oui, la demi, c'est. Peut-être avoir... aussi. Peut-être peut mercredi. Moi, moi, je trouve que, bon, il y a le risque, évidemment, <coughs> d'autres que du terrain. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup la demi de, le quart de Griezmann quand même. Parce que c'est lui quand <rire> On même. Il a voulu cette demi. Hein. Oui, vous voyez. Des... Mais voilà. Non, mais juste pour dire que je suis très souvent d'accord avec Vicache, mais sur, cette, sur, ce, sur ce quart de finale-là, même si Mbappé était bien muselé, je veux dire, justement, c'est là où, où, où Griezmann a pu apporter oui. toute sa science du jeu son intelligence...
0: Jérôme, son on a l'impression que Griezmann est partout sur le terrain. C'est-à-dire qu'il ben, écope, il récupère des ballons, il oriente le jeu. On a l'impression qu'il y a trois Griezmann je sur je le terrain. si
7: Mbappé est phénoménal sur certains matchs, c'est aussi beaucoup grâce à Griezmann. Euh, et puis, je trouve que Griezmann est aussi un joueur qui a... On a eu mille débats sur lui ici. C'est typiquement le joueur qui a besoin d'être bien dans sa tronche, lui, pour être... Et moi, je pense que certaines absences dans ce groupe-là lui font du bien. Je suis désolé. Euh, je, je, je trouve que c'est quelqu'un qui est libéré mentalement d'un poids ou d'une concurrence ou, ou de l'ombre d'autres de, de, joueurs et qu'il a retrouvé sa place sociale au sein du groupe. Rappelez-vous, 2016, c'est son équipe. 2016. Bah, bien sûr. 2018, il y a l'émergence de Kylian euh, Mais il est bon aussi. Après, il y a l'Euro, machin. On le perd un peu avec le transfert à Barcelone. Ah oui, okay oui on a bien perdu. Et puis, oui. et puis là, on le retrouve, mais comme par hasard, on le retrouve parce qu'il reprend, je trouve, une place sociale importante dans le groupe, humainement aussi. Et ça, je suis persuadé que ça, c'est en totale corrélation avec, avec son, son excellent mondial, sûr et certain.
0: Son rayonnement est ouais. évidemment euh, euh, important dans cette Coupe du Monde. On va retourner au Qatar, retrouver Bertrand Latour. Bertrand, pour, pour... vous, votre cœur Oui, bonsoir. <rire> Dis Il donc Bertrand, qu'est-ce qu que vous étiez en train de faire
8: ils vous écrivez.
0: Vo Comment Il vous écrivait des, des Ah bon Ah non, j'ai cru qu'il qu était...
8: D'essayez de récolter des informations ah non, euh, modestement. Pardon. Non, j'étais
0: complètement sur autre chose, vous voyez. Je vais pas le dire à l'antenne, j'avais cru voir autre chose, mais vu que je suis mieux comme une top, c'est assez logique. Mais <rire> plutôt... Euh, Bertrand, votre cœur balance, pour qui
8: Et pour vous, Karine, mais c'est pas vraiment le sujet, si c'est ça à quoi vous faisiez référence... Bah, ça
0: me fait plaisir quand même. Euh, j'ai
8: plutôt, et je vais essayer de mais c est, c est, ça vient du cœur non pour être plus, plus sérieux la compétition est longue là on s'en rend compte quand même je, je vous dirais Mbappé parce que effectivement il est, on n'est pas au lendemain de son meilleur match en, en équipe de France parce qu'il était bien muselé face aux, aux Anglais même si on peut mettre à son crédit qu'il a essayé de jouer aussi plus plus simplement qu'il n'a pas surjoué il y avait des prises à deux des prises à trois et Bon bah, la, la lumière n'était pas forcément sur lui mais euh, l'équipe de France s'en est sortie parce que je pense que sans Mbappé je l'ai déjà dit hier, on n'est pas en demi-finale de cette, de cette Coupe du Monde. Mais évidemment, Griezmann, je le trouve fabuleux, il n'y a euh, aucune restriction là-dessus. Mais celui qui nous a fait gagner les matchs, celui qui les a débloqués, c'est lui, euh, c'est Mbappé par ses buts, par sa pas décisive, notamment pour euh, Giroud sur le, le match face à la, à la Pologne. Je vous parle pas des phases de poule également. Donc voilà, je trouve que c'est le meilleur euh, et de loin, je pense qu'on on ne peut pas vivre sans lui. Donc c'est pour ça que je vous dirai lui, mais voilà, il peut y avoir débat. Évidemment. Évidemment, je comprends.
0: Merci beaucoup, euh, Bertrand. La Tour Dominique, vous avez déjà dit à quelqu'un je ne peux pas vivre sans vous euh, non. non. Mais on ne peut pas vivre Bref, sans Kylian Mbappé. On a une pas.
3: petite chance. <rire> que, ça, le temps se réduit. Euh, non, je, je partage complètement l'avis de Bertrand, bien évidemment. Euh, on pourrait citer Laurice on, on peut effectivement citer Griezmann on peut citer beaucoup de joueurs, mais bon, il y en a un qui est absolument indispensable. C'est quelle chance on a d'avoir une telle perle dans notre équipe. Quoi. Voilà, il aimante tous les médias du monde entier, il aimante la crainte, les craintes de tous les adversaires, quels qu'ils soient. Il sait tout faire. On le dit, on le répète, les deux buts qu'il marque contre la Pologne en quelques minutes, à quelques minutes d'intervalle sont, sont juste extraordinaires. Mm. Deux lunettes droite et gauche.
0: Mm. Il voilà. a pas très bien dormi.
3: Et s'il euh, voilà, si y a un joueur qui doit faire, qui, qui va faire, une, les différences, c'est évidemment Mbappé. Quoi.
0: On a
5: déjà donné les chiffres de ses buts, de ses passes décisives, euh, classiques, de Kylian Mbappé, meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 5 buts. On voulait vous montrer autre chose pour montrer, montrer son importance dans le jeu de l'équipe de France et même dans cette Coupe du Monde. Il est le joueur dans ce mondial qui est sur le plus de séquences menant à un tir, le plus de séquences menant à un tir, il est sur 50 séquences depuis le 40 séquences pardon, euh, depuis le début de ce mondial menant à un tir, le deuxième de ce classement, c'est Lionel Messi, le troisième c'est Joshua Kish. Vous voyez quand même que Antoine Griezmann est ah. sur 28 séquences menant à un tir. Mais il est sur il est en tête d'un autre classement Antoine euh, euh Kian Mbappé, c'est le nombre de séquences menant à un tir.
0: La bonne nouvelle, c'est que nous avons plusieurs bleus au rendez-vous et c'est bien oui. pour ça qu'on est en demi-finale de la Coupe du Monde. Les cadres sont là, effectivement. Oui. Messieurs, dames, c'est l'heure de jouer. Oui. Ça a l'air de faire plaisir au plateau, oui. dis donc. <rire> ça sera oui. un démineur, oh là messieurs, dames. Là 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 là. On parle de la Coupe du Monde. On est en oh pleine Coupe du Monde. Oui. Nous sommes à la veille de la première demi-finale. Je vais vous demander de me retrouver... Les joueurs qui ont réalisé au moins 5 passes décisives en Coupe du Monde. On est bien d'accord. 5 passes sont décisives Tout à fait. Ils sont 16. 16 joueurs derrière moi. 5, 11 5. sont dans la liste. Ils ont au moins donc délivré 5 passes décisives en Coupe du Monde. 5 pétouilles parce que c'est une bombe. Vous avez bien compris Oui oui, J'ai oui, 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 commencé oui. avec Vicage tout à l'heure, oui. Très, très Donc bien. je vais commencer avec Bruno, et on fera comme ça.
11: Pour le plaisir, Ronaldinho.
0: Ronaldinho pour le plaisir. Je
11: vais péter, peut-être, peut c'est pas grave. Ah ben
0: bah vous avez bien pété, oui, ouais, je vous confirme. <rire> pour l'amour de Ronaldinho. Non mais le but est de gagner, content. Bruno, bah pas ouais, de péter, c'est bien, mais bon, quand même. Oui. Ah. J'ai compris le jeu, Jérôme, vous avez envie de péter ou de gagner, là N'hésitez pas. Envie de gagner. Eh ben bah voilà, alors euh, concentrez-vous, là, ne faites pas comme votre camarade. Ouais bah, Grisou. Comment Bah Grizou. Ah, Griezmann, excellent. 5. c'est tout bon. Raphaël.
5: Thomas Müller, en avoir pas mal. Thomas Müller, Thomas Müller.
0: Thomas Müller.
5: Thomas Müller. Müller,
0: Müller. C'est excellent. C'est six pour l'Allemand. Camille ben Moi, c'est mon amour pour euh, Francesco Totti, qui t'a pété, je...
3: <rire> voilà, voilà, Camille Non,
0: mais on, on demande des amours qui marchent. Bien sûr, ça marche Si, passe décisive pour l'Italien, c'est tout bon. Demi, vous avez un amour, là, une histoire Il ah bah bon, y en a un
3: qui est largement au-dessus de tous les autres, c'est évidemment Pelé, avec cette passe décisive extraordinaire à Carlos Alberto en finale. Oui. 70, tu vas me dire que c'est pas bon je, te,
0: je vous dis c'est excellent. Voilà. C'est six passes décisives pour votre amour. Pelé, c'est tout bon. Vikash, on termine le premier tour avec vous.
1: Euh, pour le plaisir aussi. De non, arrêtez avec le plaisir. Vous non, non, je dire Diego Maradona à la télé. Non, ça, Diego ça. Maradona. Oui.
0: C'est large. 8 voilà. ben, oui. C'est le recordman. Pour le plaisir. Pas. Bruno, vous avez toujours pété. Ouais. Jérôme, deuxième tour avec vous.
7: Ah, 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 ah. C'est pas mal, hein Ouais c'est pas mal. Il y en a que je connais pas, déjà. Ah. Qui ah, Lato, là. J'ai Lato. Lato, le polonais. Bon,
0: euh, Mais très bien.
3: Elie. Mais... Lato,
0: le polonais, c'est tout bon.
3: 82, oui. Alors, vous ben, me Ah bon Vous ben, me dites Lato
0: Mais vous le connaissez pas ben, C'est pour ça. Ah mais c'est excellent!
7: C'est une sacrée stratégie,
0: ça! C'est vrai, mais t'arrives! Lato, ça! 7 passes décisives, de connaît tout le monde, bien évidemment. 7 passes décisives, c'est excellent! L'atole polonais, on est tout bon! Raphaël! Là, ça devient dur, là! Ah ben non, non! Moi, je les ai sous les yeux! Oui, bah oui, c'est perdu, quand même! Il chaud! On rappelle qu'il y a 4 mauvais, 4 bons! Allez, on y va, là. Il en reste 9, c'est pas possible. Bon, ben, c'est 5 bons. C'est ah, <rire> ouais, pas grave. C'est pas grave. C'est un mais... truc compliqué, là. Raphaël, faut y aller, là. Oui. Eh ben, euh... oui, oui, mais bon.
5: Là, je là. pense que Quadrado, le Colombien, ouais. je pense que ouais. il les a... Tu les revois, les 2014, 2018. Quadrado, moi, je les revois pas. Si, si, 2014, 2018. Oui. Quand Dominique voit rien, c'est bon c'est bah, oui.
0: 5, ah. c'est excellent.
4: Merci.
5: Bravo, petit.
0: Camille je vais tenter Ozil. Ozil Le fantôme d'Arsenal, non. C'est
3: 4.
0: Ce qui est bien. Oui, Ce qui est bien. Désolé, Cam Cam.
3: Dominique Je vais tenter Zico. Zico, le Brésilien. Bien sûr, un ami.
0: 5, c'est excellent. C'est tout bon. Alors. Là, Zico. C'est un tournant, là. Vicache, c'est à vous. On rappelle qu'il y a trois bombes et trois bons. Une chance sur deux. Allez, Louis Figo. Louis Figo. Pourquoi Louis Figo Parce que vous l'appréciez Oui,
1: je le vois bien faire des petites passes. Là, ouais. comme ça.
0: Bah, à mon avis, pas ah ouais. tant que ça. Hein. C'est quatre, c'est fini. Pétouillette. Alors, je reviens. Tu peux y aller Psst. Jérôme, nous avons. Deux bombes, trois bons. J'ai pas envie que mon nous pétouille. Hein. Michael Balak. Mmh. Oh, avec l'accent. Michael Balak, quoi.
7: Non, j'avais envie parce que je sais le faire.
0: Ouais. L'allemand, quoi. L'allemand. Ouais. Ouais. Très bien. C'est cinq, c'est bon. Ah. Oh, excellent. Alors, nous avons... Elle est là. Deux bombes, deux bons. Raphaël. Deux bombes, deux bons. Tout à fait. Deux bombes en plateau. Vous allez peut-être offrir <rire> la victoire à Dominique. N'écoutez pas, ne vous laissez pas, pas hein,
5: perturber. Alors, Dominique, une indication ouais, Alors, une que on que nous avons du Bergkamp, du hasard, du
0: Véron ou du Beckham.
3: Euh... Allez, plante-toi. Allez. <rire> plante-toi. Ben...
0: Allez, il faut y aller là, on oui, est en bah, ben, Allez, on y va.
5: Je vais tenter Juan Sebastian Véron.
0: Pourquoi Parce que vous aimez l'Argentine
5: Non. Non. Il dit non. Non. Donc, c'est oui.
0: Eh ben oui. <rire> Allez, là <excellent. rire> Cinq passes décisives pour Merci. Véron. Nous avons trois joueurs. Dominique a la capacité de faire gagner le plateau. Ça oh serait magnifique. Denis Bergkamp, Eden Hazard, David Beckham. On rappelle que Dominique, ah, c'est un peu je... le chat noir, normalement.
3: Celui que je préfère et de loin, c'est Bercamp. Mais je le vois plus... Dans le train. Je vois plus Beckham, <rire> Beckham et ses centres millimétrés. Beckham, David Beckham. En vous
0: envoyez une de passe D là de David Beckham en tête. Ah oh, non. Laquelle
3: Non, je vois des passes, je vois des coups <rire> millimétrés de millimétrés. buts Beckham Oui. formidable.
0: Oui. <rire> C'est pas des passes D ça.
3: <rire> <Je> dites Beckham <rire> de, quand même.
0: Vous dites quand même David oui. Beckham. C'est excellent. <rire> C'était 6 voilà. passes décisif C'est excellent. Eden Hazard, c'était 4. Et donc le cher Denis Bergkamp, c'était également que 4. Vous avez été excellent. Bravo. C'est le plateau Bergkamp, qui a donc oui. battu le des mineurs On peut faire des petites miettes de ce jeu. Tout de suite, c'est l'heure du foutoir. Et nous allons commencer avec les explications du jour. Oui,
5: de Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine avant de jouer sa demi-finale demain face à la Croatie à propos du comportement peut-être anti play de la part de certains de ses joueurs. On l'a vu avec ses échauffourées lors de la, la demi-finale. Il a tenu donc à, à défendre ses joueurs. Tout le monde doit savoir gagner et savoir perdre. Nous avons perdu contre l'Arabie Saoudite et nous sommes restés calmes. Nous avons gagné la Copa América au Brésil et il y a eu des images, de très belles images avec Messi, Neymar et Paredes. Et Poursuivre en disant, je ne suis pas d'accord avec cette idée selon laquelle nous ne serions pas gagnés je la rejette totalement. Elle est très éloignée de la vérité. Nous
0: respectons les Pays-Bas comme nous respecterons la Croatie et nos adversaires. Alors, sur ce qu'on a vu, quand même, sur ces quarts de finale, on prend les deux nations, les Pays-Bas et euh, l'Argentine. C'est pas l'image du foot qu'on apprécie
7: Non, mais, bon, bon rapidement, c'est quand même Paredes qui a eu le premier feu. Ah, bien sûr. Voilà, et Paredes, on le connaît. Il a faire que ça. Qui est entré Donc, en cours euh... de match. Ah, mais surtout que le miracle pour lui, c'est qu'en en fait, ils égalisent à cause de sa connerie, qui prend 4 minutes de plus. Parce que quand il tire sur le banc des Hollandais, c'est ça qui déclenche ouais. la petite émeute et qui fait 4 minutes de plus. Donc en fin de compte, déjà, il est fautif sur le, sur le coup franc, euh, largement. Et le coup franc, il a lieu à cause de sa connerie à lui. Donc lui, il est juste miraculé par Edès que son gardien soit informé au penalty, c'est tout. Parce que sinon, il ne rentre pas au pays. Donc après, uh, Scaloni il défend ses joueurs et c'est tout à fait normal. Mais que Paredes soit un fouteur de merde depuis toujours et que... Non mais c'est la vérité, <rire> je suis désolé. Ce n'est pas, ah, pas un gros mot, on en a mais vu des grandes équipes. Tu as raison, voilà. Et dans les grandes équipes, il y a raison. toujours ce mec-là. Et qui nous raconte pas que Paredes un enfant de cœur. Paredes, il a juste failli faire perdre l'Argentine sur ce match-là. Et c'est juste un miracle que Martinez soit très très le bon au pénalty.
11: Miracle, ouais. à la ligne, c'est tout. Le miracle, c'est aussi qu'il ne soit pas expulsé.
3: Bah oui, oui aussi.
7: aussi et qui doit normalement sortir de cette rencontre. Parce que le tacle, il est, c'est un, une boucherie. Ah, ouais, donc là, là, le Tac jaune je et, et le hein. boum jaune normalement. Donc voilà. C'est un prix ouais. défendu ces et c'est normal. Je dis là, ils voilà.
3: vont trouver à qui parler par Edesenko. avec Kobachi, qui est Brozovic. Après, c'est pas
0: sûr que Paredes soit. déjà miscré, titulaire, en fait. a priori, il sera sur le non, banc. Mais est pas est pas le bain bain avec pas le avec l'effort,
3: hein. Parce que dans,
7: dans l'embrouille, il y a Van Dyke qui arrive sur lui. Il a fait 4 mètres en arrière, je <rire> vous explique, hein, le, donc que, ah ben oui, en tout, tout sûr, cas. Moi, y a, une, y a une et, il ne sait pas faire non plus. Mais il n'est pas fou non plus. Il ne va pas oui. aller au combat avec un mec de 2 mètres. Paredes, il est avec les petits.
3: Tu vois, la photo qui circule sur les réseaux sociaux, où on voit les Argentins se foutre vraiment de la gueule des Néerlandais. Après les tirs au but. Après les tirs au but. Elle est ignoble, cette photo. Ignoble.
11: En fait, en, en il fait, faut savoir que c'est. Il y a, une, y a un, Moi, je l'ai retweeté et je, je la trouve vraiment ignoble, comme tu le dis, mais en fait, juste avant, Dumfries va chercher l'un des tireurs l'autre Martinez de... et il s'embrouille, en fait et le ah, Martinez oui. quand tu le vois en train de faire ça c'est qu'il est en train de se charger de Benfice ah, oui. à la fin mais n'empêche que cette photo elle est, mis, ah, ça, est dégueulasse c'est elle est pas belle c'est pas ce qu'on aime dans, dans c'est sûr qu'on
0: a préféré la de tir au but entre le Brésil et la Croatie.
11: Bah oui, non, ah, mais quand, oui mais par contre tu vois il y en a cinq y en a cinq qui chambrent là tu as 5 débilos qui chambrent et puis tu as Messi qui lui ah, bah, va oui. tout droit faire la fête avec son public bah, oui. et qui voilà ça c'est comme
0: dans les matchs quand tu l'équipe que tu aimes qui gagne et le qui pense qu'elle est insulter les autres, c'est quand même complètement aberrant. Profite de ton bonheur et euh, de la victoire de ton équipe au lieu d'aller insulter... Après Scaloni, euh, Demine est
7: dans son rôle. Voilà.
0: Effectivement. Voilà. Nous partons en Argentine. Messieurs, dames, Georges Quirino est avec nous. Ah. Georges, vous avez compris, nous, on n'a pas apprécié euh, ce qu'on a vu euh, devant notre télé. J'imagine qu'en Argentine, évidemment, on défend euh, la sélection de Scaloni.
12: Bonjour à tous. Euh, oui, euh, alors on n'a pas la même lecture hein, ici, euh, très clairement, et on trouve que dans les médias européens, en général, on est assez dur avec la sélection argentine pour cette photo, finalement, et, et on réduit ça aux au gentils néerlandais, aux au méchants argentins, alors que la réalité est visiblement un peu plus complexe. Hein. Les joueurs argentins en ont parlé après le match. Euh, ils étaient surtout énervés par les déclarations de Van Gaal avant la rencontre, donc ils se sont bien chauffés là-dessus sur le fait que, en gros, euh, Messi ne jouait pas au jeu quand l'Argentine n'avait pas le ballon, sur le fait que les Pays-Bas étaient favoris s'ils allaient au tir au but. Donc voilà, en gros, toutes ces déclarations de Van Gaal, ils les ont imprimées, ils les ont mis dans le vestiaire et ils se sont montés la tête là-dessus. Et ensuite, pendant toute la rencontre, Messi l'a dit après le match ils ont été insultés et provoqués par les néerlandais. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que Messi débloque euh, à, à l'issue de la rencontre en direct à la télévision argentine en m'envoyant balader un, un, un joueur néerlandais. D'ailleurs, ici, ils ont adoré ça, les Argentins. Ils font même des t-shirts avec la phrase de, 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 de Messi. Donc euh, voilà, ici, globalement, ils ont quand même été, euh, on va dire, euh, encouragés, les, les joueurs de l'Argentine. Et j'ai même envie de vous dire que le fait qu'ils soient critiqués justement à l'extérieur, à l'étranger ça renforce encore plus la solidarité envers, euh, envers la sélection pour dire le monde est contre nous, et ben nous on est encore plus avec la sélection. Oui bon,
0: qu'ils arrêtent d'être parano, le monde n'est pas contre l'Argentine bien évidemment. Euh, Georges, par rapport à, à euh, le meilleur ami de Jérôme Alonso, c'est-à-dire euh, Paredes, comment ça a été oh, vécu mais... en Argentine Parce qu'effectivement, Jérôme le dit, là ça va, ils sont en demi-finale, si le scénario est tout autre, Paredes, il aurait eu euh, peut-être quelques critiques sur le dos.
12: Écoutez, moi j'ai vécu le match euh, dans le centre de Buenos Aires à la, la fin de zone. il y avait des milliers d'argentins autour de moi et je peux vous dire que quand il a tiré son ballon vers la ligne de touche euh, sur, la, sur le banc néerlandais et du coup ça a provoqué les 10 minutes d'arrêt de jeu finalement à cause de ce qui s'est passé, euh, déjà les supporters argentins voyaient en lui le coupable idéal si euh, ça terminait mal, si l'Argentine était éliminée, si Messi perdait sa dernière Coupe du Monde sur ça. Donc ça n'a pas été apprécié. Euh, très clairement, et vous avez parlé des déclarations de Scaloni il y a, il y a quelques instants. Ça n'a pas plu non plus, je pense, à Scaloni. Moi, pour bien connaître le, le staff, ça fait des mois, même avant la Coupe du Monde, qu'ils préviennent leurs joueurs, euh, que ce soit Paredes ou aussi De Paul ou Emiliano Martinez, le gardien, qui sont un peu chauds parfois sur le terrain, en leur disant C'est bien d'avoir du caractère, c'est très bien, mais attention que ça ne nous emmène pas à la limite, justement, et ne pas tomber dans la, dans la caricature de, de, du joueur argentin. Justement, Scaloni, il a un peu ce discours tranquille, il veut un peu déconstruire tout ça, et, euh, et, que, et que le jeu de l'Argentine se joue sur autre chose, qu'on baisse un peu le niveau d'émotion et c'est pour ça je pense que Paredes... Euh, ça va lui coûter cher même s'il si y a une possibilité qu'il soit titulaire euh, demain euh, si euh, Scaloni décide de renforcer son milieu de terrain euh, pour contrer justement les Kovacic Brozovic et Modric il pourrait mettre un gros milieu à 4 avec De Paul avec Paredes avec euh, McAllister et avec Enzo Fernandez oh.
0: Alors Georges on sait que c'était pas euh, l'amour fou avant le match entre Van Gaal et euh, Messi par exemple là sur la rencontre face à la Croatie on se dit que c'est entre gentlemen que ça devrait euh, plutôt bien se passer on, on craint pas ce qui s'est passé face aux Pays-Bas
12: Non, euh, même si, euh, souvenez-vous, il y a quatre ans, lors de la phase de poule, la Croatie avait battu l'Argentine 3-0. Donc, c'était une sacrée humiliation pour les Argentins. Euh, donc, euh, ils vont avoir peut-être une idée de... De, de revanche sur ce, sur ce match-là, laver la pas tellement, il n'y a pas une grosse rivalité non plus avec la, la, la Croatie, il y a beaucoup de respect, tout le monde s'attend ici à ce que ce soit le match le plus dur depuis le début de la Coupe du Monde, plus dur que face aux Pays-Bas, euh, on a hâte de voir la confrontation entre Modric et Messi, deux joueurs qui se sont beaucoup affrontés lorsqu'ils étaient au Barça et au, et au Real Madrid, euh, donc euh, voilà, et puis vous savez, il y a une grosse communauté croate aussi euh, ici en, en, en Argentine, et puis vous savez même que le, le grand-père, l'arrière-grand-père pardon de Maradona, étaient Croates. Euh, et ils leur doivent aussi un petit peu quelque chose aux, aux Croates, les Argentins. Donc euh, non, Je pense que l'ambiance ne sera pas aussi tendue sur, sur, sur ce match-là. Et surtout, Scaloni va leur, euh, va leur dire un petit mot avant le match pour leur dire de ne pas être trop chaud.
0: Merci beaucoup, Georges Quirino, d'avoir été bravo, avec nous. Alors là, bravo, Dominique Tilt, quand il a entendu l'arrière-grand-père Croate, vous n'étiez pas au courant, j'ai l'impression Non. Vous n'aviez ah bah, pas cette info On
7: va tout savoir. Georges t'as appris un truc sur Maradona. Ah, voilà. Ça, c'est énorme. Beau. Et,
0: et ça, effectivement, euh, <rire> c'est rare. On le rappelle, donc. ce match, hein, globalement, nous a pas plu entre Pays-Bas et Argentins. On n'est pas pro-Pays-Bas ou pro-Argentine. On s'en moque, bien évidemment. On a hâte de voir euh, Modric face à Messi. Et donc, il euh, y a cette photo hein, qui oui, continue de circuler. on va la, circuler.
4: vous la remontrer. Elle continue de faire le tour des réseaux sociaux. Mais, comme l'a dit Georges, comme il nous l'a expliqué... Euh, les Argentins en sont très fiers de, de cet état d'esprit qui a été montré avec la grinta, le côté hargneux. Ça fait beaucoup, beaucoup penser à Diego Maradona. C'est ce que nous expliquait tout à l'heure Dominique.
0: Léo Messi, nouveau Diego. Oui, mais Léo Messi qui n'est pas sur cette photo, et c'est très bien. Vrai, ainsi. Le dos.
3: Mais et il euh, s'occupe d'un joueur Avec... néerlandais. <rire> Comment Il s'occupe d'un joueur mais néerlandais pendant ce là quand même forcément une réponse à quelque chose qui s'est passé. Oui, oui mais des le deux match. côtés.
1: Les, les Hollandais et sont mais... réputés pour être oui. plutôt arrogants. Ça n'a
0: pas été élégant des deux côtés. Ouais. on l dit. Mais
1: Paredes, il a quand même marqué son pénalty. Il hein. faut être costaud. Hein.
0: Très bien tiré d'ailleurs aussi. Ah ouais. Très
1: bien tiré. Il oui.
0: Mentalement, vrai. il est très costaud oui. ce mec. Oui, non, hein. non, il a effectivement très très bien tiré. La mise au point du jour.
5: À deux jours de cette demi-finale entre l'Argentine et la Croatie, Bruno Petkovic, l'attaquant. Oui. croate a abordé le cas. Lionel Messi n'est pas le seul danger argentin. Écoutez-le. Nous n'avons pas de plan spécifique, du moins pas encore, pour arrêter Lionel Messi. En général, nous ne nous concentrons pas sur le fait d'arrêter un seul joueur, mais sur toute l'équipe. L'Argentine ne se résume pas à Messi. Elle a un certain nombre de grands joueurs. Nous devons donc arrêter toute l'équipe argentine. Sure. Et j'ai dit que c'est dans deux jours, c'est demain la demi-finale Argentine Pays-Bas. Je ne sais plus quel jour on est. Je... On est perdu. Enchaîne les jours. On me dit que nous sommes lundi. Visiblement. Ah, merci. Ça serait demain. Oui. C'est demain, c'est demain, c'est demain, demain. Ça serait demain. C'est dans deux jours, c'est
0: france Maroc. C'est cela. Voilà. Et dimanche la finale. Oui. Avec on ne sait pas qui. Un petit mot justement sur ce que dit Petkovic, parce qu'effectivement Messi, c'est le monsieur plus, c'est celui qui éclaire l'Argentine. Est-ce que vous voyez un autre joueur, peut-être Alvarez, qui s'est révélé dans cette Coupe du Monde?
11: très franchement euh, sur cette sur cette euh, cette équipe celui qui tient tout c'est c'est lui c'est ce qu'on disait c'est euh, quand cette équipe baisse euh, quand Messi baisse le pied ben c'est toute l'équipe qui qui est en chute libre moi franchement je à part lui j'ai pas grand-chose à, à ressortir de, de cette équipe alors oui la grinta l'envie le, euh, d'accompagner de d'être autour du, du chef mais il euh, y a que lui enfin moi en fait, pour moi sur cette équipe là il y a c'est il y a que lui qui ressort mais après
3: peut-être que je me C'est une Argentine qui ressemble beaucoup à celle de 90 qui est l'avant-dernière de Maradona. Mmh. Et Maradona tire cette Argentine 90 ce qui est très moyenne vers la finale quand même. Oui, mais Et là, Messi peut pas gagner. Ré, effectivement, pas gagner, mais bon. Les un Allemands. Penalty, les Allemands euh, oui. en fin de match. Hein.
0: Vous voyez ça dimanche
3: ah, Je veux surtout voir euh, Argentine-France. Oui, oui, dimanche, non. non. Je ne vois pas un pénalty en fin de match.
0: D'accord, très Alors, on bien. On en parlera. On en parlera, bah oui, après on va
5: se revoir hein, d'ici oui. là. Les retrouvailles du jour. Mercredi, lors de la demi-finale entre la France et le Maroc, retrouvailles entre Jules Koundé et Yassine Bounou, les anciens coéquipiers au CVFC. Jules Koundé était en conférence de presse aujourd'hui, il est revenu sur le niveau du gardien marocain dans cette compétition.
10: Pas du tout surpris hein, puisque j'ai évolué avec lui, et que je l'ai déjà, euh, j'ai déjà pu avoir l'occasion de le voir et, euh, évoluer à un très très haut niveau, que ce soit en, en championnat ou, euh, ou en Ligue des Champions. C'est un gardien qui est qui est très complet, euh, qui est très fort sur sa ligne, qui a un bon jeu au pied et qui mentalement aussi est, est très fort, et très fort aussi sur les pénalties. Donc, euh, je suis super content pour lui. C'est quelqu'un avec qui je m'entends, je m'entends très bien. On a même eu l'occasion d'échanger pendant cette Coupe du Monde. Donc. Euh, je suis très content pour lui.
4: Jules Koundé qu'on n'avait pas eu en conférence de presse depuis le huitième de finale face à la Pologne. Et évidemment, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de Jules Koundé pendant ce match. Souvenez-vous, cette histoire de chaîne en or qui brille. Eh bien, aujourd'hui, notre envoyé spécial, Bertrand Latour, est revenu un petit peu pour savoir pourquoi il avait gardé cette chaîne jusqu'au bout. Eh bien, Jules Koundé répond très clairement.
8: Lors du match face à la Pologne, vous vous êtes distingué notamment en portant... Un collier Est ce que vous avez été, semble-t-il, un peu reproché aussi par la sélectionneur Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce, ça se produise, tout simplement
10: Merci. Bonjour. Euh, juste un oubli. J'ai oublié de l'enlever et je m'en suis rendu compte tard. C'est tout. Et ma bague.
4: Bon, épisode ouais. clos. Il a botté en touche. On ne saura pas
0: pourquoi c'était si précieux. Vicky, je vous venais de dire, moi, j'ai oublié d'enlever ma bague une fois
10: Ouais. Contre la
1: Suisse en Coupe du Monde, sur le, le premier match, j'ai ma bague. Donc, l'arbitre le, 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 m'empêche de rentrer. Ben oui. et que j'avais jamais enlevé de ma vie, c'était mon alliance. J'ai l'impression que vous l'avez enlevée depuis... Elle est depuis où oui. <rire> <rire> <donc>, euh... <rire> C'était la, la première fois. fois.
0: Non,
7: non, C'est vrai, je
0: ne
3: C'est pas. C'est vrai, je m'excuse.
0: Mais j'ai regardé votre main et j'ai vu une grosse bague bon, qui ne pas une alliance.
3: C'est en bon, 2006 quand même. Oui,
0: mais j'ai vu... Bien sûr, chaque fois. Mais est-ce que vous êtes arrivé à l'enlever Parce que parfois, il y en a qui est... Il faisait très bon, chaud donc j'ai eu très
1: peur de Dominique m'a regardé de travers euh, et, et en fait j'ai craché dessus et elle est... ah.
0: non, parce que parfois protégé. on a les doigts qui boudillent on se marie à 20 ans le temps fait son heure on n'arrive pas à l'enlever
11: c'est
1: vrai
0: et vous en êtes sorti et vous l'avez retrouvé au moins parce que si vous l'avez jeté dans l'herbe j'ai divorcé depuis à cause de ça c'est à cause de ça bien sûr voilà. L'éveillance perdue, c'est toujours louche, donc divorce derrière. Merci, c'était important de rappeler cette petite euh, aventure.
3: <rire> ouais, de nous goûter. deux, là.
0: Comment Non, rien du tout. Deux divorces, vous. Très bien, Dominique, c'est parfait. Ah oui euh, bah, Le remplaçant du jour. Oui, voilà. à la tête de l'équipe du Brésil,
5: Ronaldo, le R9, a reconnu que la fédération brésilienne avait, eh bien, avant la Coupe du Monde, tenté une approche avec Pep Guardiola pour en faire le sélectionneur à partir de 2023 et succéder à Titch. Nous étions intéressés par lui, nous avons discuté avec son staff, mais il a préféré plonger à Manchester City. Ça risque d'être difficile de trouver un accord maintenant. C'est l'entraîneur le mieux du monde. Alors, selon nos confrères d'Ouel Déporté, un autre coach de poids serait désormais visé. Il s'agit de Carlo Ancelotti, qui aurait été sondé, sondé pardon, par la Fédération brésilienne. Et selon ce média brésilien, il ne dirait pas non.
0: Jérôme, est-ce que ça vous ferait rêver ou est-ce que ça vous gêne si on prend un entraîneur qui n'est pas du pays
7: Ah non, non, ça ne me choque pas du tout. Ancelotti à la tête du Brésil serait plutôt de la gueule. Maintenant, ah ouais. je crois qu'il Vous, qu vous ne voulez
0: bon... pas le voir à la tête de l'Italie
7: ben, je crois qu'il a un bon poste aussi là, en ce moment, Ancelotti. Okay. Le Real Madrid, c'est ouais, pas mal. C'est pas mal, c'est un bon ouais. petit club. Et puis il a quelques résultats en plus. Donc euh, voilà, mais oui, voir mais un, voir un, nom, un grand coach, euh, un grand coach hors Brésil à la tête de la
3: Seleção, bah, évidemment. il bah, en a Moi, je Breaking mais... news, Dominique Grimaud. Non, mais non, t'as un souhait ah. Moi, j'aimerais bien voir Zidane à la tête du, <rire> du Brésil. Non, mais sérieux. Si
11: ah, il, demeure. Faut, alors, il, faut, il faut que Zizou aime la calinothérapie parce que là, tu as un groupe qui est à peu près en mille morceaux. Euh, et alors, tu, et alors Ancelotti a plus le... Il aime le jeu. Avec
7: ouais, les voisins, ouais, ouais. il peut être
3: servi. Ouais,
11: c'est vrai, ça serait extraordinaire. Ce serait extraordinaire. Ouais,
7: alors,
0: Sur le papier, c'est extraordinaire. Pic, est, le pitch, il est magnifique.
3: Ouais. Parce que, bon, on le souhaite évidemment pour les bleus, mais bon, avec les perfs de, de Didier, ça va être compliqué.
0: Oui, il a priori, Zidane, il peut attendre encore un peu. Oui. Voilà,
3: donc il est toujours disponible, Zidane. Mm -hmm. Vicache bah, moi je trouve que c'est bien que ce soit un,
1: un, un mec du pays. Ah ben voilà. parce il y a quand même un, un, un rapport à son pays, à la nation, à, à, à ses couleurs. Enfin voilà, faut, Ça devient un métier sinon on devient sélectionneur comme euh, euh, Gusi Ding par exemple qui a fait toutes les sélections. Euh,
0: alors, Ericsson. Moi je trouve que c'est bien tournée. pour
1: les joueurs aussi s'identifier à un gars. qui a Toi, Par ça. exemple Regragui qui vient, ouais. euh, qui a joué pour le Maroc. Là, ça fait plaisir. Belmadi aussi. Là, 100% Alicice, raison, sauf que là, ça marche euh... euh... plus. Je sais, bah, mais s'ils peuvent trouver un gars du pays, c'est mieux.
0: Ouais. Bah moi, je suis totalement d'accord avec vous. Et ça très longtemps, en, en Afrique, plus. Plus. on ne prenait jamais Attends, des Africains.
3: Le de, on en parlait tout à l'heure. Le, le, le problème de l'entraîneur brésilien, quand tu c'était Mario Zagallo, oui, parce mmh. qu'il les voyait tous les week-ends. Ils jouaient tous au Brésil. Aujourd'hui, ils sont éparpillés. Il y en a mille qui sont repartis en Europe, dans le monde entier. Donc, il évidemment, un coach international. Ben, bah ça va, Qui il doit est... prendre
0: l'avion si c'est que ça. Hein.
3: Non, mais bah... pour, pourquoi Non, non, je crois que. Le... Bon, Zagallo est toujours vivant, cela dit. <rire> non, pas dit. Là, fort
0: bien, fort bien.
5: L'arbitre du jour, bah de France Maroc, mercredi, l'arbitre de cette demi-finale, ce sera César Ramos, le Mexicain qui, eh bien, avait déjà euh, arbitré le Maroc lors de cette phase euh, de poule de, de Coupe du Monde. C'était face à la Belgique, la victoire du Maroc 2-0. Il va retrouver une deuxième fois euh, cette équipe marocaine. Il avait porté chance. Euh, sachez que l'arbitre de la première demi-finale euh, entre euh, l'Argentine et la Croatie, ce sera l'Italien Daniele Orsato et la conséquence de la qualification pour les demi-finales de l'équipe de France, et eh bien, on ne verra plus Stéphanie Frappard et Clément Turpin ni pour le match pour la troisième place, mmh. ni pour la finale.
0: Mais on les retrouvera bientôt en Ligue, en Ligue 1. Bien mmh. sûr, bien la Ligue, sûr. Ligue 1 revient Ligue bientôt. Talents. Bien évidemment, la rumeur
5: du jour. Le milieu du Maroc et d'Angers, euh, Asdin euh, Ounaï, euh, eh bien, plairait au FC Barcelone. C'est en une, regardez, du Mundo Deportivo. Il serait accessible sur le plan financier. C'est l'objectif mmh. du Barça. Le milieu de terrain reste sous contrat, je vous rappelle, avec le SCO. Jusqu'en juin
0: 2026. Ounani. vingt Ah, j'ai <rire> oui, fait une. la même que moi. Voilà. Unami, Unai. Unai. Non mais la bonne nouvelle quand même, et euh, c'est d'ailleurs Samir Kiat, agent qui était invité dans l'émission précédente, qui disait en fait rien que pour Angers de voir qu'ils arrivent à mais... bonifier des joueurs aussi. Il... Non, mais... Ça peut permettre d'autres deals en disant. Bien vous voyez, sûr,
3: mais il est, il est clair que la valeur marchande euh, de la sélection marocaine allait passer, le coefficient passer de 1 à 20. Amrabat, il vaut énormément. Il vaut, il vaut très cher aujourd'hui. Oui, après, très il joue en cher. Italie déjà. Hein. Oui, d'accord, il joue à la Fiorentina. Mais à mon avis, je serais pas étonné que des gros clubs de Première Ligue ou, ou d'Espagne, voire d'Italie, Viennent, viennent sur lui. Donc, tous les joueurs marocains aujourd'hui sont... ah, ils ont tous pris une tonne, là.
0: Mais c'est une bonne promotion bon, ça, là, pour l'aspect danger aussi. aussi. Ça ah, peut ben, permettre d'aller récupérer coup. des joueurs euh, ah, si quand tu dormir.
11: dois euh, convaincre. La, bo la bonne nouvelle, elle est où, euh, Karine C'est qu'ils vont perdre leurs joueurs au mois de janvier. Ils sont et déjà que... pas bien.
1: Ils sont ah, ça, déjà pas bah, bien. Bah, je je vois pas. pas je... Ouais, mais ça là, il arrive d'avant, je crois, il y a quelques mois, il n'y a pas si longtemps que ça. Il jouait en national et c'est une vraie belle histoire, quoi.
0: Effectivement.
5: La solution du jour du Bayern pour pallier euh, au forfait de Manuel Neuer. Je vous le rappelle qui est forfait jusqu'à la fin de la, de la saison. Alors selon notre confrère du journal L'Équipe, Anthony Clément, le Bayern Munich envisage de rappeler dès janvier Alexander Nübel. Je vous le rappelle, qui est prêté euh, par l'AS Monaco, mais il n'y a aucune obligation qui oblige l'ASM à le libérer cet hiver. Et le gardien allemand a déjà dit qu'il ne se voyait pas revenir en, en Bavière en tant que Neuer. Tant que Neuer était le numéro un, mais la situation a, a changé. Elle est différente et Nagelsmann l'apprécie beaucoup. Et, et s'il revenait, eh bien, il pourrait le faire. Jouer face au Paris Saint-Germain en 8ème de De toute façon, c'était un
7: prêt de deux ans avec Monaco. Donc, il ne lui reste que six mois à Monaco. Maintenant, ça veut dire que dans six mois, il repart à la case départ. Donc, euh, pourquoi pas aller tout de <rire> suite euh, au Bayern, mais déjà non, oui. se remettre dans la peau, de, voilà, dans, dans, dans le bain. Mais en revanche, c'est pour Monaco que ça pourrait être une mauvaise nouvelle. Parce enfin, que il n'a pas non plus
0: été exceptionnel avec Monaco au final.
7: Non, c'est pour ça que ce. Une ce c'est ce mais, 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 oh ouais, par période, après, vraiment. Y a, y a, 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 a... Après six mois vraiment, vraiment pénibles, là, c'est un peu mieux. Mais dès que le ballon il arrive, on ne peut pas sortir au pied. T'as tout le. Tout le -deux tremble. Moi bon, ils sont cinq, mais. Oh. mais quoi Calmez-vous,
0: ouais. hein, Lapinot. Mais, euh, mais il y a un genre mais... de
7: classe
11: mondiale qui, qui fait banquette à Paris. Je dis ça, je dis rien. Il s'appelle Kaylor oui. Navas. Bah alors, il voudrait que... Oui, non, mais Paris il le laisserait pas aller Bayern, t'es fou, toi. Oui. Mais non Ah, ah
0: mais... je croyais à Monaco, pardon, ah, serait,
7: non, non, cool. non, mais ce faire... mona Monaco. Non, mais tu, peux problème, faire...
11: tu peux faire un jeu de
7: chasse musicales. Monaco, d'ailleurs, c'est Didion. Qui est, un, qui est un, hein un petit gardien, mais c'est mmh. plus compliqué pour jouer au
11: tableau. Ah ouais, tableau. Mais ouais. Keller Navas à Monaco, tu, tu vois Kélor, Kélor Navas à Monaco, oui.
0: Ah, oui. Keller Navas à Monaco
11: non, bah, non, arrête, fais pas de breaking news. Je, je suis juste <rire> en train de faire. Euh, J'échafaude des trucs. Très euh, <rire> bien. <rire> arrête bah, J'ai je... pas dit ça. Après, Nubel au Bayern, avec ce qu'il fait depuis un an et demi à Monaco, ça serait un gros jump
7: pour lui, parce que franchement, c'est pas non plus exceptionnel. Ah, non, Essayez pas.
0: Bah, écoutez, on suivra ça, bien évidemment. Merci, Raphaël, pour ce foutoir. C'est l'heure de la petite lucarne. On a calé la courge.
3: La courge.
6: Ah, oui, la courge. Oui, oui, oui. Comment allez-vous C'est amical. Ça va <rire> et vous C'est amical. C'est un légume, une petite courge. Vous avez eu du mignon. mal à être à
0: l'heure dedans. Hein non,
6: je suis là. Écoutez, ah et vous bon savez pourquoi Car Kevin Juvin, notre monteur, est papa. Donc oui. on embrasse Aaron, le petit bébé qui se porte bien, et, et la maman. Euh, voilà. ça fait... Écoutez à la course. <rire> J'ai eu de, de, de l'eau chaude et des linges propres et on a fait ça euh, au moins un, donc tout va bien, ils sont en train de se reposer. Euh, l'ancienne, hein c'est euh, très bien. On y va un petit tour des terrains pour, euh, pour ce lundi, on y va direction la Série B italienne. Regardez où on est tombé sur l'attaquant qui va avoir envie de, de se cacher pendant longtemps, je pense. Ah, je vois venir. Oh, mais
5: non. Ah
6: oh, ça va, c'est... C'était pas si évident que ça, non C'est gros raté. Gros raté quand même. Un autre qui va avoir envie de se cacher, Jérôme, c'est ce gardien australien qui n'a pas compris les règles du foot apparemment. Ouais.
3: C'est bien
7: joué,
6: stop ample action. Eh oui, bah oui, c'est un pays de rugby, ambiance de folie dans ce Cop en Angleterre. Mais visiblement, ça n'a pas empêché cette petite de faire de, de beaux rêves. Regardez. Bon, voilà. Ouais c'est dur quand même. Direction le Canada où le groupe vit bien dans l'équipe d'Ottawa. Euh, non il a pas fait exprès. Il a pas fait exprès, arrêtez Ça va mon pote Non c'est parce que j'étais un petit peu tendu là, le match, tu vois, tout ça. Ouais ça va mais t'es con quoi, ouais. gros, quoi Et ouais en Foot US le receveur de San Francisco a tout renversé sur son passage pour aller marquer. Regardez même le photographe. Et ouais on vous le dit les photographes qu'il ne faut pas se mettre sur les bords de terrain. Vous aimez le foot US Karine Bien sûr C'est vrai La MLS
0: non. Bah ouais. Le foot aux États-Unis Non, la NFL. Ah ben non, non, non. Moi, si, mais si c'est sur, les sur les la chaîne L'équipe Alors j'adore. Alors, alors elle, elle adore. Faire le foot aux
6: États-Unis. quand euh, Ah non, non, mais oui. <rire> ah, mais la SNFL, on adore, on adore. Oui, en tout cas, Karine, tout ce qui est je... en trois lettres, quoi. Tout ce qui est en est trois lettres. Très bien. Euh, une fois n'est pas coutume, je voulais faire un petit point météo. C'est important. On est lundi, savoir un peu comment ça se passe. Il y a eu de l'évolution, d'ailleurs, dans nos cartes satellites. On y va. Bonsoir, bienvenue pour ces prévisions météo avec du changement sur la carte européenne puisque l'anticyclone du SEM qui était resté de longs mois au-dessus de la Belgique a été poussé encore une fois par un front girouesque et tchouaménien poussé vers l'Angleterre. Regardez là le, le SEM qui est bien présent hein, sur, sur toute l'Angleterre et qui devrait rester quelques jours. Les prévisions pour la suite attention quand même avec un, un air chaud frais qui nous vient de l'Atlas marocain et qui pourrait contourner la France pour rabattre ce somme sur la métropole, ce qui s'appelle un retour de bâton. Attention quand même la météo internationale désormais avec cet air glacial venu de Croatie qui est venu envahir le Brésil un froid polaire sur toute la côte et même à l'intérieur des terres on a vu des gens en doudoune sur Copacabana c'est vous dire gla 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 merci et à très vite Oh, oh là. Ah ben bah, le voilà le ballon d'arrière On va chercher tout le week-end. Plaisir. Bravo, Bravo à Baptiste. Oui, c'est ma tente. voilà. Ah, oui, de famille, comme ça. Faites super bien, On refera une petite. C'est dommage la météo du Mondial. On a. Eu... Il pensait plutôt. Enfin bon, ouais. je suis content, Karine, car on a un nouveau sosie. Vous savez, on fait la collection ah, oui. des sosies Mbappesque. Mbappé, ah. on en avait déjà 5. En fait, Salvador. 5 depuis. Ah oui, bah, ça c'est oh. un autre, Karine. Oh. Euh, on en avait 5 déjà. <rire> Regardez, on avait celui-là, un américain. On l'a ah, ouais. Ouais, On avait le brésilien. Ah, on oui, on, on oui, les oui. repassera tous à chaque fois qu'on en trouve un nouveau, évidemment. Le suite le ah oui, le eh ouais le petit. le petit Qatarien. En France on avait évidemment celui-là. Euh, Moi. Bah si arrêtez. Moins. Et en Égypte alors moins doué avec ses pieds que Kylian. Ah ouais. <rire> mais physiquement ah, il y avait quelque chose.
0: Incroyable ah oui on dirait eh bien, la statistique
6: Ouais exactement et eh bien regardez on a trouvé un sixième Sosie on le rajoute dans notre placard à Sosie Mbappé regardez et lui il est incroyable c'est en Bolivie. Non mais c'est lui c'est lui.
4: C'est incroyable, bah, bah, c'est les footballeurs
6: aussi et, Évidemment, eh, bah, eh, oui. au c'est le, le gars ah, qui a ouais. le plus de sosie euh, au monde Et regardez le sosie euh, de son pote Ashraf Hakimi ouais, Il bosse dans une chaîne de fast-food <rire> C'est Hakimi, Hakimi. Alors, On va bosser, on va essayer de faire venir le sosie de Bolivie Et le sosie d'Hakimi les faire se rencontrer D'accord ah non, On me dit que niveau budget, euh, ça, euh, va non, ça, va pas, ça va pas être, être possible. Pas être possible. Euh, on suit une petite fa la, la fan zone, c'est possible par contre. Oui. Ah. Et eh oui, c'est Amin Zouia qui était devant le stade samedi après la qualification des Bleus avec le sourd. Euh, ouais, oui. non, on l'a pas mis. Il était euh, tout à l'heure, mais en tout cas, on a eu du beau monde devant cette euh, ce stade. Euh, c'est parti, Dominique, on y va.
5: Ah, un... Bertrand euh, Latour et toute la clique là.
7: Oh bah et hey, comment il s'appelle, euh, Blanc là Attendez,
2: attendez.
5: Eh.
9: Chaque chose s'entend.
10: Stressant, tout simplement.
0: Exceptionnel. Incroyable.
8: Difficile. Ouais. Difficile c'est le mot. Formidable. Y Formidable. Y avait
5: Fabuleux. Excellent. Merveilleux. Solide. On va casser le micro là. On va casser le micro.
0: Oh
2: Wouah ah, ouais, ouais.
9: J'ai plus de voix. Genre,
7: ouais, ouais. Giroux, ouais. On n'arrivait plus à parler alors.
9: Olivier Giroud, numéro 9, souvent
5: décrié, ah. jamais égalé. C'est le Payadel Giroud. C'est Giroud. Tu Gigi, tu
0: dis, mais... Gigi, tous
5: Pour moi, l'arbitre, parce que franchement, il voulait vraiment nous la mettre à l'envers. Hein. L'arbitre, hein, attention, hein, j'ai pas pris son nom, mais attention
12: Bon vol, bon vol. Ouais. Ouais. Bon vol. Ouais. You're going
6: home. England, this way. England, this way. Et les, les penalties c'est dedans, c'est pas au-dessus. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. England, this way. England, this way.
9: this way. You guys are getting knocked out by Morocco.
2: De toute façon, l'équipe anglaise, ça parle beaucoup, mais ça ne joue pas beaucoup.
9: I'm an American. I love watching England lose more than anything else. But I like Harry Kane. I love that he stepped all over the hearts and souls of all those British fans.
2: C'est bon, gagné. On gagné, elle est le Merci. Monaco, oh, commande. Monaco. England, on, en England, this, way. England oh, this way. England, this way. England, this way. England,
5: this way. England, this way. London, this way.
4: Le this way. Le professeur, j'ai envie de dire, d'Alapadou Hey, il est incroyable, il a toujours, ah, il, a toujours a mangé. il a toujours le bon score, il est incroyable, ce mec. Oh, moi, je suis H24 sur la chaîne de l'équipe.
7: Eric Blanc, il a un humour extraordinaire, j'adore. Na, il a des tueur, lui, analyses. ça tueur, lui. tueur. Ça
12: tueur et il connaît son milieu. Non. Euh, mémé. 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 Exactement. Mémé. mémé.
6: on euh, comme ça voilà m'aimait comme ça merci à Amin merci euh, frérot d'avoir fait euh, ce, ce beau cette belle fan zone devant euh, bah, le stade et j'espère qu'on en aura encore une autre pour la demi-finale euh, on se quitte avec ce supporter argentin vous allez voir il a vécu une séance de tir au but terrible son équipe se qualifie mais sa femme lui a pas dit qu'elle avait fermé la baie vitrée ah
2: mmh.
6: oh, merde non, 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 non. Ah, terrible. Oui. Eh ouais, communiquez, dites-le, parce que là, en plus, c'est pas très solide. Hein, cette. Ah, vous rigolez, le monsieur, il fait au moins 100 kilos, il, a... il a. Ouais, c'est terminé. À demain À demain peut-être demain Non, pas du tout, ah, mais il euh, y aura eh une bon,
3: feuille météo. Ah, ah oui Ah oui, Evelyne, hein. une météo, Evelyne ouais,
0: Magnifique Faites attention à vos baies vitrées, c'est important. Prenez de la qualité, bien sûr. On se retrouve dans quelques instants. On va parler de Chouameni, vous le savez. Il joue un rôle qui n'est pas le sien. Alors, est-ce que vous êtes convaincu ou déçu par le milieu de terrain On en parle dans quelques instants. A tout de suite De retour dans l'équipe de Greg, c'est la dernière partie avec toujours Vicage de Dorasso, Dominique Grimaud, Camille Makani, Raphaël Sebaou, Jérôme Alonso et Bruno Salomon. Vous le savez, l'équipe de France est en demi-finale d'une Coupe du Monde. L'histoire est belle actuellement. On a vécu plusieurs périodes dorées autour des Bleus, notamment celle en 98 et lors de l'Euro 2000. Et ce soir, Sébastien Tarrago, via l'équipe enquête, vous permet de replonger dans l'histoire secrète des Bleus. Extrait
5: d'Europe après son titre!
12: Bah, je me suis construit avec ça. C'est
5: historique, c'est
12: miraculeux! Je sentais vraiment que cette compétition allait être importante pour la suite de ma carrière.
2: Mmh. Dites-moi qui est plus fort qu'un Lizarazu, qu'un Dessaï, qu'un Blanc ou qu'un qu Turin? Ça t'émeut encore? Ouais, c'est con. Hein. Il avait vécu avec nous. J'ai vu Roger entraîneur en 2000, j'étais heureux comme tout.
1: Respecte C'était une belle équipe, il y avait une vraie camaraderie, tout n'était pas parfait. Prends ton ballon, fais voir que c'est ton putain de ballon. Ça a construit nos vies. On a été champions du monde, champion d'Europe, c'est merveilleux.
12: L'équipe enquête Euro 2000, l'histoire secrète des Bleus. Ce soir, 21h05 sur la chaîne L'équipe.
3: Oh
0: oui, c'était merveilleux lors de l'Euro 2000, on se replonge dans des souvenirs de cette période. Coupe du Monde, 98 euros 2000. Vous parlez du match à Wembley oui, en 99. C'était extraordinaire. On rêvait devant ces bleus à l'époque. On va parler de nos bleus. De 2022, ils sont en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est très bien aussi. Et on va parler d'Aurélien Tchouameni. Alors, est-ce qu'on est, qu est convaincu ou déçus On va voir déjà avec vous les notes de Tchouameni pendant ce mondial.
5: Exactement, il a participé à tous les matchs de cette équipe de France, même le, le match des coiffeurs face à, à la Tunisie. D'ailleurs, ça a été son, son pire match ouais, dans, ouais. Cette, dans cette compétition. Son match le plus abouti, c'est peut-être face au Danemark, où il avait reçu la note de 6 sur 10. Et puis face à l'Angleterre, il a eu 5 sur 10. Mais il a ouvert le score dans ce quart de finale de Coupe du Monde.
0: Et oui, Aurélien Tchouameni, c'est un joueur qu'on adore. En équipe de France qui joue sa première grande compétition avec les Bleus. Il était là lors de la Ligue des Nations, mais enfin, on va pas mettre grande compétition et Ligue des Nations dans la même phrase, on est d'accord hein On laisse ça pour Euro et Coupe du Monde. Alors, messieurs, dames, est-ce que vous êtes convaincus ou un petit peu déçus par Ménie pendant ce mondial Un peu déçu pour VK, Plutôt convaincu, même si, pour Dominique, petit plus pour Camille, plutôt pas mal pour euh, Raphaël Plutôt convaincu, le but change tout pour Jérôme. Ouais. Convaincu, mais à moitié. Je vais commencer avec le verre à moitié plein ou vide, au choix. Bon,
11: bon. Euh, convainc alors Convaincu parce qu'il bah, fait ses matchs. Euh, effectivement, il m'avait déçu sur le, la Tunisie. J'ai trouvé qu'il n'avait pas pris la, la mesure de ses responsabilités, mmh. c'est-à-dire de ce qu'on attendait de, de lui, d'être un patron. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a que 22 ans. Euh, ce garçon est là pour... 10 ans minimum en équipe de France en tout cas on lui souhaite et bah il a encore de la marge de progression donc je suis convaincu par son statut mais heureusement qu'il a Griezmann heureusement qu'il a Rabiot avec lui pour former quelque chose d'assez complet et compact euh, le laisser tout seul avec les clés, de, voilà, je, il, a, il est encore en conduite accompagnée. J'ai envie de dire que, plutôt que d'avoir le permis, il n'a pas encore le permis euh, complètement. Bertrand, nous ça, partons. Euh,
0: <rire> vous retrouvez euh, au Qatar, vous suivez euh, tous les matchs des Bleus, vous êtes au stade. Aurélien Tchouaméni, on lui demande beaucoup, on lui demande d'ailleurs de jouer à un poste qui n'est pas euh, le sien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce mondial du milieu de terrain madrilène
8: je peux pas lui lui reprocher de ne pas avoir le permis parce que je l'ai pas non plus, donc je serais vraiment mal placé pour le dire. Non, moi je suis un peu déçu des performances de Relien Chouameni, non pas. Euh, sur sa, son jeu avec ballon. En tout cas, pas nécessairement. On a bien compris. Moi, vraiment, les consignes qu'il a, c'est de rester très bas. Et ça, c'est ce que demande lui, lui demande des champs même pendant les matchs. Donc, le, là-dessus, j'ai pas de frustration. La frustration que je peux avoir, c'est que je trouve que parfois, il ne donne pas son ballon suffisamment tôt. C'est d'ailleurs aussi pour ça que les adversaires le pressent, euh, très vite parce que ça, c'est un, une faiblesse qui a été identifiée par les, par les adversaires. Je pense que, voilà, il n'y a pas de, de, changement radical à apporter dans, dans, son jeu. Mais, voilà, jouer plus simplement et plus rapidement, surtout, et également avoir un peu plus d'agressivité à la récupération du, du ballon, je pense qu'il peut faire encore mieux. Il y avait notamment ce chiffre de 4 ballons récupérés face à la Pologne, il avait joué un peu plus d'une heure, je trouve que c'est pas suffisant. Voilà, c'est pas Kata, mais je pense qu'il est capable de faire mieux, est, il est amené à être un, un grand joueur, à être un cadre de cette équipe. Donc voilà, je pense qu'il fait partie des joueurs qui peuvent encore hisser leur, leur niveau de jeu.
5: Bertrand parlait de ce, ce chiffre de 4 ballons récupérés, nous on a regardé la moyenne de ballons récupérés et on les a comparés, à ces stats de Pogba, de pardon, de Chouameni en 2022 à Kanté et, et, et Pogba en 2018 pour voir de sur quel joueur il se rapproche le plus par rapport aux champions du monde euh, en 2018. C'est vrai qu'il récupère moins de ballons par match que Kanté et Pogba. On est sur une moyenne de 5 ballons récupérés par match. Ensuite dans les duels, eh bien, il est meilleur il est meilleur que euh, Kanté et Pogba en, en 2018. Il est à 69% de duels gagnés. C'est l'un des joueurs de l'équipe de France qui, qui gagne le plus de duels et dans le domaine aérien, il est au-dessus au par exemple qu'un qu qu Paul Pogba sur le plan offensif il a certes euh, mar, euh, marquer les esprits avec son but euh, mais il n'a créé que 4 occasions là où garçon, un garçon comme Paul Pogba avait créé 9 occasions lors du Mondial 2018 plus créatif et plus offensif Pogba
4: Avis mitigé pour la presse, c'est un peu ce qu'évoquait Jérôme tout à l'heure. Pour, pour notre journal, le joueur n'a pas pioché, mais pour Sud-Ouest, les confrères du Sud-Ouest qui évoquent cette drôle de soirée pour Aurélien Chouamény, avec ce but incroyable qui reste dans nos têtes, mais aussi ce pénalty concédé. La même chose pour le Parisien qui revient aussi sur ce but canon. Et forcément Aurélien Chouamény qui a tout juste la moyenne partout alors qu'on oublie un petit peu son but.
0: Vicash, par rapport à ce que disait Bertrand, vous trouvez qu'il devrait lâcher plus rapidement le ballon, qui devrait mettre plus de rythme
1: oui, mais pas forcément. Il a un rôle particulier. Il doit être devant la défense, sécuriser. Le... Moi, moi, je pense qu'il a été bridé. Voilà, on lui impose à pas bouger. Il peut pas se projeter. Donc, il est, il est un peu limité. Moi, je pensais qu'il allait crever l'écran. Et c'est n'est ouais. pas le cas. Et pendant ce temps, Amrabat est très bon. Déclenera, je pense, le duel. L'un et l'autre, je pense que Déclenera, ça a gagné. En Argentine, c'est Enzo Fernandez, c'est ça oui. Qui a été très fort aussi. Brozovic en Croatie. Les quatre équipes qui vont être en, en, en demi-finale, il est celui qui est un peu moins fort mais qui va évidemment être très très fort dans, dans le futur.
0: Dominique, c'est vrai qu'on attendait énormément de lui avant la Coupe du monde bon. parce que Pogba et N'Golo Kanté n'étaient pas là parce que Rabiot jusqu'à présent n'avait pas marqué les esprits en bleu. Donc il y a peut-être ça aussi, c'est qu'on ne le fait pas jouer vraiment là où il est
3: non, le il meilleur
0: a... et on espérait beaucoup.
3: Mais Tout le monde le dit, il respecte d'abord les consignes de, de Didier Deschamps c'est une éponge, il joue pour assurer la, la couverture, euh, il est sobre, il est généreux, Bertrand a raison, il manque effectivement un peu de, un peu de peps, et il marque ce, ce but, ce but qui nous libère face aux Anglais, il est quasiment en dépassement de fonction avec ce but, c'est pas ce qu'on lui demande, et, et pour reprendre ce que disait Bruno, oui je pense que le costume est encore un peu trop grand pour lui, il est, il a ce il, c'est il est pas encore un leader, mais il va s'affirmer au, au fil des mois et des années.
0: Jérôme, le but nous libère, mais ne le libère pas. Parce que derrière, il y a euh, de, notamment un pénalty qui est suite la à lecture, une faute. Euh, la lecture de tactique
7: Germany. des copains, elle est, et Bertrand, elle est, elle est nickel. Bon, voilà, est, et, 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 et elle est indiscutable, malheureusement. Mais dans le bilan, on peut pas enlever ce but. C'est pour ça que je m'ai plutôt convaincu, euh, mais le but change toute ma lecture. Parce que dans ce match-là, c'est un but qui va marquer tout seul. Ce n'est pas un joueur ah oui. qui a éliminé euh, 7 gars et qui met en retrait. Il marque dans le but vide. Il va chercher ce but-là tout seul. seul. Super frappe. Euh, après, son match est moyen. Mais quand même, dans le bilan, tu ne marques pas contre l'Angleterre. Le match, il est vraiment, vraiment merdique. Quoi. Si on si ne on mène pas dans ce match-là, qu'on n'avait pas de marge. Donc, quelque part, hein, en ouvrant le score, il change le match, Chouameni. Et dans le bilan que moi, je tire de sa Coupe du Monde, ben, ce but-là, je ne peux pas l'enlever. Il compte, mmh. forcément. Descends, il n'a pas fait un cadeau.
0: Deschamps il a pas fait un cadeau en faisant des bras la mais Il n'a
7: pas un rôle spectaculaire, c'est pas le joueur qui va crever l'écran, mais encore une fois. C'est un des futurs patrons. Soyons patients.
0: Et on adore Aurélien euh, Merci à tous. Il a mis l'hymne
4: de gala quand même. C'est lui qui a mis l'hymne de gala pour les Bleus pour le mondial.
0: Eh bien, écoutez, fort bien. Je ne le savais pas, mais euh, voilà. Pourtant. Merci, Camille. Aurélien, oui, une petite oui, chanson bon. des années 80-90, du bon vieux son français. C'est pas mal aussi. Je vous enverrai quelques petites euh, chansons. Ah <rire> Merci à tous d'avoir été à mes côtés. Avec. Merci à toutes les personnes en régie. Belle soirée à tous. Dans quelques instants, c'est l'équipe du soir avec Giovanni Castaldi. Belle soirée à tous.